0: Einen wundervollen schönen guten Tag. Herzlich willkommen zu dieser neuen Folge von Schauen wir mal.
1: Yo, Bro, es geht.
0: Yo, Yo Bro. Hast
1: du, hast, hast du die Anspielung verstanden, Bro?
0: Ja, 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 habe ich tatsächlich, tatsächlich habe ich sie gecheckt, ja. Obwohl ähm. es schon
1: so lange wieder her ist.
0: Ja, ah ja. Halb so wild. Aber ja. ähm, geht's dir denn gut, Dennis? Bist du, bist du in voller, bist du, bist du in der Stimmung über so einen langen Film zu reden?
1: Ich bin richtig krass in der Stimmung. Ich meine, wir haben ja bisher immer die anderthalb Stunden ganz gut vollgekriegt. Ich bin mir sicher, wir schaffen diesmal auch drei. Gar kein Ding. <lacht> Ob, obwohl bei <lacht> dem
0: Film, also ich finde, der kommt ja auf drei Stunden mit relativ wenig Handlung aus.
1: Ja, ist ja ähnlich wie bei uns. Also <lacht> <lacht> das dauert lange wenig Inhalt. Ja. ja, schauen wir mal. Also ja, also wir sind, wir reden äh, t- natürlich über Avatar: The Way of Water von James Cameron von 2022. Ähm, ist jetzt schon wieder ein halbes Jahr her, dass er rausgekommen ist. Ähm, aber tatsächlich haben wir jetzt schon öfter von Leuten gehört oder d- den Wunsch äh, geäußert bekommen doch tatsächlich noch mal über Avatar zu sprechen. Wollten wir eigentlich nicht, weil wir gedacht haben, da haben schon so viele Leute so viel gutes Zeug zu erzählt. Ähm, Warum sollten wir das auch noch mal tun? Aber wir tun es jetzt trotzdem.
0: Ja, vor allem, also ich muss sagen, ich ich verstehe, warum man den Film besprechen möchte, weil James Cameron hat wieder einmal bewiesen, dass er der Baus des äh, box Office ist. Ähm, Und ich hätte auch erwartet, bevor der Film rausgekommen ist, dass das grandios schief geht. Also ich, ich muss wirklich sagen, ich, meine Erwartungen waren, das geht schief. Weil er hat ja vorher in so einem Interview gedroppt, so nach dem Motto, ja, ähm, naja, also damit der Film einen Break-even schafft, also lukrativ ist für das Studio wirklich, ähm, muss er schon unter den fünf erfolgreichsten Filmen aller Zeiten sein. Und what happened? Er ist unter den fünf erfolgreichsten Filmen aller Zeiten.
1: Ich glaube sogar, ist er nicht sogar jetzt wieder unter den Top 3? Also ist jetzt nicht aktuell der erfolgreichste Avatar 1, dann Infinity War und dann Avatar 2? Kann es sein?
0: Nee, ich glaube Titanic Titanic ist, ich weiß es nicht genau Also es gab es gab eine Zeit lang, gab es so ein kleines kopf an kopf zwischen Titanic und Avatar 2 Ja. Weil Titanic hatte wieder irgendeinen Re-Release zum 600.000. Mal und äh, ah nee, ah das war 20-jähriges Jubiläum oder sowas genau. Titanic
1: ist auf Platz 4
0: Ah, krass. Also hat James Cameron Platz 1, 3 und 4 belegt. In den, in den top-erfolgreichsten Filmen aller Zeiten. Ein Mann. Ich,
1: einfach ein heftiger heftiger Typ. Dieser Typ.
0: Ja, muss, muss, man, muss man ihm leider lassen. Und ich meine, das. Naja, also er hat sich auch das, als. Und, sorry? Er hat sich ja auch als und, Meister der, der Fortsetzungen erwiesen. Also äh, früher schon. Also ähm, Terminator 2, Aliens. Alles großartige Fortsetzung Und jetzt eben mit Avatar 2 ist ihm, würde ich mal sagen, zumindest etwas gelungen, was jetzt keinen Qualitätsrückgang hat.
1: Nee, genau, das wollte ich gerade sagen. Also, ähm, dass, dass er da so der Meister der Sequels ist und eigentlich genau, also genau weiß, worauf es bei einem guten Sequel ankommt. Also, ich meine, jeder, jeder, jedes Sequel, was er bisher gemacht hat, ähm, hat ja bewiesen dass es besser sein kann als äh, der, der erste Teil. Ne? Ähm, der erste Film von so einem Franchise. Weiß ich jetzt nicht, ob ich das bei hm. Avatar Avatar, Aber, auch so äh, unterstreichen würde.
0: Avatars. Also, naja, ich muss sagen, weiß ich auch nicht, ob ich das bei Alien so unterschreiben würde. Bei Terminator hm. 2 würde ich dir absolut recht geben. Das ist der bessere Film. Aber mein Herz hängt da, glaube ich, an Alien.
1: Ich glaube, Alien ist halt so, der hat halt der erste, der hat so einen, der hat einen richtig krassen Kultstatus und Alien 2, ich weiß gar nicht, wie viel Zeit dazwischen liegt und der zweite dann rauskam, waren ja auch ein paar Jahre. Ähm, der ist, also der ist halt wirklich was ganz anderes. Ne? Also Alien 1 ist ein Horrorfilm und Alien 2 ist ein Science-Fiction-Action-Film. Das stimmt.
0: Ähm, und ähm, was er eben auch äh, immer wieder macht. James Cameron ist halt immer wieder seine auf seinen altbewährten, guten Erzähltechnik zu setzen. Weil ist dir aufgefallen, dass es an manchen Stellen doch einige Parallelen zwischen der Art und Weise, wie James Cameron zum Beispiel eine Militärgruppe erzählt, ähm, zwischen Avatar und Aliens gibt?
1: Ja, also, schon beim Ersten. Er-
0: Ja genau, also mir ist es jetzt wirklich so bewusst erst beim zweiten aufgefallen, wie sehr, also wirklich auch so das volle, dieses 80er Klischee mit, irgendwer sitzt noch in der Ecke und trainiert mit einer Hantel, warum auch immer, er jetzt gerade mit einer Hantel trainieren muss, dann gibt es immer eine taffe Frau mit kurzen Haaren, Ähm, meistens einen Typen mit Glatze, der muskulös ist und viele Tattoos hat, also jeder hat so sein Ding, so.
1: Ja, also ich glaube, er hat schon so sein, sowohl im Schreibstil als auch in der Inszenierung und in der Ausstattung, im Casting, hat er schon so sein sein Rezept gefunden, ähm, was er immer wieder ähm, für neue Gerichte irgendwie so einsetzt. Aber du erkennst es halt immer wieder. Also es ist immer wieder irgendwie das gleiche Rezept. Also ist ja jetzt auch in jedem Sequel, wenn wir jetzt nochmal auf Aliens, äh, Terminator T2 und ähm, Avatar Way of Water gucken, in jedem Sequel Geht es immer irgendwie auch um Familie auf einmal?
0: Ja, 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 ja stimmt.
1: Ne? Würdest du mir zustimmen? Ja, ja, auf jeden <lacht> Fall. Genau. Und äh, das, das habe ich mir, also als ich, als der erste Trailer zu Avatar Way of Water raus, rauskam und es hieß: ähm, Our Family is Our Fortress, da habe ich mir direkt gedacht: So, yo, okay, ähm, kenne ich, kenne ich, äh, hast du schon öfter, öfter erzählt, öfter behauptet, öfter so umgesetzt dann auch.
0: Hat ja auch Vin Diesel dann übernommen in seiner Fast and Furious-Reise. Family. <lacht> Stimmt.
1: <lacht> Stimmt. Der hat das, gut, äh, hat das auch ganz gut hinkriegt.
0: Na jedenfalls, Dennis, ähm, habe ich mir jetzt im Vorhinein auch noch mal natürlich ein paar Gedanken gemacht zu, äh, zu dieser Podcast-Folge hier. Und ich hatte dir auch erzählt, das hast du ja vorhin schon mal kurz erwähnt, dass ähm, uns zum Beispiel unter anderem ein, ein Mensch, äh, der die uns anscheinend zuhört, äh, Ab und zu. Oder zumindest am Anfang, wie auch immer, ist auch egal. Aber wir haben jetzt
1: schon einige wieder verloren. Der, der Anfang
0: ist, <lacht> <lacht> ähm, jedenfalls, ähm, erzählt ja, ähm, wie ist denn das bei so Filmen wie Avatar? Weil er meinte, ah, ich weiß nicht, wie fandest du den? Weil ich fand den nicht so gut. Die Story, die ist ja relativ platt. Und ähm, das führt mich auch zu dem, was ich eigentlich sagen will, weil wir reden ja häufig und viel über Story. Liegt halt auch daran, weil wir uns, glaube ich, im Berufsbild wir beschäftigen. uns einfach viel mit Story. Ähm, und dieser Film hat im Verhältnis zu seiner Lauflänge reichlich wenig davon.
1: Ja, es ist auch gut, dass du es ansprichst. Das wollte ich nämlich auch noch mal gesagt haben. Ähm, weil, wie gesagt, wir... Es gibt ja schon extrem viele viele Analysen, YouTube-Videos, Behind-the-Scenes, wahrscheinlich auch Podcast-Folgen zu Avatar und die beschäftigen sich eben äh, eigentlich sehr, sehr häufig zu einem sehr großen Teil mit der ähm, visuellen Umsetzung, also mit der kompletten Technik, die dahinter steckt, weil das ist ja das, was der, was diesen Film irgendwo ausmacht, womit der ja auch groß beworben wird, ne? dass das wieder so ein neuer technischer Meilenstein ist und komplett am Computer entstanden, also zu großen größten Teilen auf jeden Fall. Und äh, da wird dann natürlich klar, da gibt es extrem viel drüber zu berichten, wie dieser Film überhaupt gemacht wurde. Und da habe ich mir jetzt eigentlich auch gedacht, so lass mal heute da tatsächlich dann nicht unbedingt so viel drüber sprechen.
0: Ja, ich wüsste auch gar nicht, wie viel Neues Also, ich, man kann es so ein bisschen einführen, aber ich wüsste gar nicht, wie viel Neues ich dazu sagen kann. Ich weiß auch gar nicht, wie viel ich dazu darüber weiß. Also, es zeigt schon, ich weiß nicht so viel darüber, ähm, wie man darüber wissen müsste, um da wirklich jetzt lange dr- zu drüber, äh, drüber zu erzählen. Weil im Endeffekt ähm, ist das Ganze auch schnell zusammengefasst, wenn man es mal runterbricht auf nicht den ganzen Nerdkram, der dazu gehört. Sorry. Also den Technik-Nerd-Kram, meine ich. Äh, Im Endeffekt setzt der Film einfach ganz neue Maßstäbe im Sinne alles, was Motion-Capturing, CGI, etc., etc. ist. Auch Liquid-Animation, weil das ist halt einfach ein Animationsfilm, der zu 80% im Wasser oder am Wasser spielt. Und wir hatten es schon mal irgendwie vor ein paar Folgen. Alles, was Liquid-Effekte sind, also Flüssigkeiten Das muss halt so physikalisch nachberechnet werden, und das sind dann so ganz viele kleine Partikel, also Punkte, die so berechnet werden von Computern, wo die sich dann hinbewegen, natürlich und so. Das ist einfach so unglaublich aufwendig, damit es natürlich aussieht. Ähm, Deswegen umschifft man das meistens so clever irgendwie im Realfilm. Animationsfilm gab es ja schon vor langem, findet Nemo und so. Aber wenn man da auch darauf achtet, da sieht auch das, das sieht halt alles nicht realistisch aus. Es passt in die Welt. Das ist halt ein Animationsfilm, der sieht auf seine Art halt super künstlich aus, aber halt schön. Und Avatar versucht ja echt auszusehen. Und das macht es halt so unglaublich schwierig. So.
1: Die waren ja schon bei Findet Nemo, haben die ja den Film, also ist ja bei jedem Pixar-Film, jeden Pixar-Film nutzen die im Grunde, um sich selber weiterentwickeln zu können. Ne, das äh, gibt es auch eine nette Doku dazu. Und auch bei Findet Nemo ging es halt größtenteils darum, wie können wir die Technik verbessern, wie wir Wasser. Liquid ähm, animieren. Und das haben die da ziemlich gut gemacht und seitdem ist natürlich viel passiert. Und ähm, ja, Avatar hat da natürlich jetzt nochmal eine riesen Schippe drauf gesetzt. Eine wahnsinnig große Schippe. Ähm, genau, also viel mehr würde ich eigentlich auch gar nicht sagen wollen, unbedingt zu, zu dem ganzen ähm, Technikkram. Ich habe später, vielleicht habe ich noch eine nette kleine Anekdote zu den Unterwasseraufnahmen, ähm, die ich persönlich ganz, ganz äh, interessant fand. Ähm, Mal gucken, wie es den anderen da draußen so geht, wie interessant das ist.
0: Ich bin gespannt. Aber das ist eine gute Überleitung zu Also ich habe jetzt, glaube ich, eine relativ gute Überleitung zu unserer Geschichte, zu unserer Geschichtsanalyse, zu dem Film als Film. Und zwar, um quasi die Frage dieses äh, einen Bekannten von mir, der mir da äh, eben geschrieben hat, äh, kurz einmal aufzugreifen. Hat gemeint, okay, wie findest du den? Wie findest du die Geschichte davon? Und ähm, ich ich, also meiner Meinung nach, ich weiß nicht, wie es dir geht, Dennis, aber meiner Meinung nach ist halt Avatar ein Film, ähm, bei dem es nicht darum geht, also es geht nicht per se um die Geschichte, das ist ein Film wie ein Freizeitpark. Also das ist ein bisschen wie eine neue Form von Freizeitattraktion. Das heißt, alle Menschen sagen, ah, das musst du gesehen haben, das ist so krass, das ist so ein krasses Erlebnis, weil das sind so tolle Bilder und das ist so eine wahnsinnige Technik, das ist so unglaublich, was die da auf die Beine stellen. Und damit das alles funktioniert, braucht es natürlich eine Story, eine Geschichte, die funktioniert. Um das wirklich große Publikum abzugreifen, brauchst du das, du musst es ja irgendwie erzählen können und das Brauchst du, und das reicht dann aber auch, wenn du sie hast, dann ist es, dann reicht das so, weil das der Effekt und die große Zuschauermasse wird halt mit etwas anderem dahin gezogen. Und also ich bisher, also ich meine, der erste Teil ist jetzt schon 14 Jahre her, und äh, da ist ja kein Kult und nichts drüber entstanden, drum entstanden, also so wirklich dafür, dass das der erfolgreichste Film aller Zeiten ist, ja ist da erstaunlich wenig Bohai drum entstanden im Nachhinein. Ich hatte sogar fast das Gefühl, die Leute haben den einfach quasi vergessen. Ich meine, wer hat sich Navi-Poster zu Hause hingehängt? Wenn du das jetzt mal vergleichst mit Herr der Ringe, da irgendwie, hier gibt es ja Super-Nerds, bis heute ein riesiges Universum, unglaublich. Und aus dem ersten Avatar ist, ähm, würde ich sagen, verhältnismäßig wenig. Verhältnismäßig, ja, sage ich jetzt einfach. Es ist anmaßend, dass da wenig entstanden ist, aber für einen 3-Milliarden-Dollar-Film ähm, ist da einfach erstaunlich wenig übrig geblieben, so popkulturell?
1: Naja, ich habe mal, ich habe aber mal was gelesen, ähm, dass es <lacht> äh, quasi eine Art neue Krankheit, <lacht> eine neue Psychose äh, aufgrund von Avatar äh, gegeben hat, damals. Ähm, ich weiß, wahrscheinlich wird es keine neue gewesen. Eine neue schein- Krankheit. Es. Ja, mhm. ist einfach nur unter einem, okay. hat, jetzt, hat jetzt einen neuen Namen, weiß ich nicht, ja. den Pandora-Effekt. Don't know, ne? aber egal. Habe ich mal gelesen und zwar äh, ging es halt nämlich darum, dass Leute, die halt pa- pa- <lacht> Kein Scherz, kein Scherz, äh, die halt Avatar im Kino gesehen haben, so 10, 20 Mal, wie, wie man das so macht und ähm, dann halt wieder zurück in die reale Welt mussten, in ihr echtes Leben, in ihr <lacht> äh, ödes Dasein, so mhm, im Vergleich, ja. im Vergleich zu, zu der Welt von Pandora und Avatar und die Abenteuer, die da passieren, ähm, da sind Leute tatsächlich nicht mit klar gekommen. Die sind da nicht drauf klargekommen. Und zwar, und zwar so schlimm und zwar so heftig, dass die deswegen halt tatsächlich zum Therapeuten äh, mussten. Ähm, oh Gott, und, okay. Ja, das klingt jetzt irgendwie lustig oder absurd <lacht> oder so, aber es ist, ey, ja wirklich, ich- es ist das ist gar nicht. Ja, ich mal will so jetzt
0: auch nicht drüber lachen erwachsen. Nee, aber, aber weißt du, ich meine,
1: das ist ja genau ja. das. Also, das ist ja das, was eigentlich ist, es, hat James Cameron damit genau das geschafft, was er ja schaffen will. Also um auch nochmal die Brücke zurückzuschlagen zu deinem äh, Freizeitpark, ähm, deiner Freizeitpark. Ähm, mir fällt, mir fällt Metapher. das auch nicht ein, Metapher. Ähm, das, das ist genau das, was James Cameron ja machen will. Ne? Der will jetzt nicht irgendwie eine große Story oder so, ähm, über die man noch lange spricht. Und sagt, oh, da hätte ich aber nicht gedacht, dass dies und jenes... Dieser die Plot-Twist, mm,
0: unglaublich. Ja, und die
1: Charaktere, die haben mich so überwältigt. Bis heute noch möchte ich gerne äh, Jake Sully sein. Wer fragst du? Ja, der Hauptcharakter von Avatar. Der,
0: der, der Typ da. Ja. Der, typ, der,
1: der Typ von Avatar, genau. Ähm, das das ist es ja nicht, wie du du schon sagst und das ist bei allen seinen Filmen eigentlich so, das sind alles jetzt keine, die haben zwar immer irgendwie, dem geht es immer tatsächlich um Spektakel, um Emotionen ähm, und irgendwie, dass dass du in diese Welt einfach abtauchen kannst, da deine ein, zwei oder in dem Fall auch drei Stunden verbringen kannst und dann mit einem guten Gefühl da wieder rausgehst, irgendwas Tolles erlebt zu haben. Der macht halt einfach, der will Kino machen und zwar auf dem höchsten Niveau.
0: Und das kann er. Das, und das, <lacht> also
1: das kann er, absolut. Und ja, er beweist halt auch, dass er dafür nicht unbedingt ähm, eine Story braucht.
0: Ja, <lacht> allerdings, ja. Das stimmt. Ähm, wir können ja mal, ähm, äh, wir können ja mal kurz, ich möchte noch kurz eine Sache machen, bevor du, bevor wir jetzt kurz so die Story zusammenfassen und dann geht's los quasi mit dem Deep Dive. Ich möchte dich einfach fragen, Dennis, wie fandest du ihn denn? Wie fandest du den Film?
1: Äh, ähm... Ja, ich... Ähm... <lacht>
0: die, Frage, die Frage war zu schwer. Einen. Das ja, die das war wirklich schwer.
1: Sagen. Die kannst du doch jetzt nicht so früher mal von, von, von der Podcast-Folge stellen. Äh, <lacht> ja, ich habe ihn, hab ihn nur einmal gesehen bisher. Ähm, mhm. Ich habe ihn jetzt hier für die Folge, bin ich nochmal so kurz durchgeskippt irgendwie so und war so, ah ja... Stimmt. Ja, ja. Aber im Grunde sieht alles gleich aus. Weiß ich auch nicht mehr. Ähm, (lacht) Ja, ja, drei Stunden blau. Äh, Ja. Boah, ich Ich fand die gut. Ich ich war unterhalten. Ich hatte irgendwie meinen Spaß damit. Es waren tolle Bilder. Es gab ein paar Gags, äh, die gezündet haben. Aber alles in allem, wenn ich es vergleiche mit meinem Erlebnis von vor 14 Jahren, Kommt der da nicht ran? Also es gibt viele Stimmen, die sagen, na, ja, der Zweite ist schon besser, der macht vieles besser, der hat vielleicht ein bisschen mehr Story, der hat vielleicht ein bisschen mehr geilere Effekte und so. Ähm ja, beim Part würde ich jetzt wahrscheinlich auch nicht unbedingt unterschreiben, aber der Erste, der hatte halt, der hat mit mir der, der hat mit mir das gemacht, was ich eben beschrieben habe. So, ich wollte wieder zurück in diese Welt. Ich habe original, ich erinnere mich, ich habe original, ich glaube, zwei oder drei Tage lang habe ich von Pandora geträumt.
0: Mhm, so. Das, war, das ja. war eine
1: geile Zeit. So, meine Träume in dieser Zeit. Ich war, bin da auf so einem scheiß Drachen-Ikran äh, geflogen und so. War schon sehr cool. Und das hat halt der Zweite nicht mehr mit mir gemacht. Also der Zweite war halt cool. Und dann war er wieder vorbei. Und dann, ja, war es halt auch vorbei.
0: Das ging mir exakt genauso. Also es ist genau das gleiche Ach. Erlebnis. Ich muss dazu sagen, ich habe den ich hab den Dreim, also den alten mit, wie alt war ich da dann, 15 äh, 14 sogar, 14, glaube ich, ähm, dreimal im Kino gesehen damals, mit halt verschiedenen Menschen und es war dieses Mal genauso, ich hatte das nicht geplant, aber es war halt wirklich so, ich war mit einem Kumpel drin, dann, ähm, kam noch jemand, der gemeint, ah ich habe den noch nicht gesehen, ich brauche irgendwie mit dem ich reingehen, so, ja, okay, machen wir jetzt heute Abend und dann kam noch meine Mutter und meinte dann, ah, ja, sie würde den auch gerne sehen, ja, okay, dann gehen wir halt nochmal da rein. Und ähm, ich hätte ihn mir nicht drei, tra- ich hätte ihn einmal getan, glaube ich, für mich. Und ich frage mich aber auch, ob das daran liegt, dass wir halt jetzt erstens natürlich irgendwie älter, was heißt irgendwie ganz klar, 14 Jahre älter, 13 Jahre älter sind. Und zweitens uns natürlich schon viel tiefer mit der Materie beschäftigen und uns vielleicht auch hier und da etwas weniger schnell, ich sag mal, blenden, verzaubern, magnifizieren. Nein, ähm, irgendwie so lassen halt davon. Du aber hast das ein halt sehr schönen Wortschatz, Leo. <lacht> Danke. Ähm, äh, äh, von sowas halt, äh, ja, irgendwie halt so, ich sag mal, manipulieren lassen. So, Das ist so, das ist jetzt ein bisschen arges Wort, aber so das, was ich finden würde, weil auch ich, ich würde Menschen, die sagen, die da, dass sie den zweiten Film besser finden als den ersten, würde ich nicht zustimmen, weil. Ich finde, der erste hat einen guten Job gemacht, damit der mit dem Wolf tanz exakt gleich nachzuerzählen, nur in einem anderen Setting, das sehr schön Oder ist.
1: Oder Pocahontas.
0: Ja, genau. Also ähm, quasi genau. Also Eig- das, eigentlich das die, ist klassische,
1: das. die klassische, die äh, klassische, wie nennt es, äh, White Savior Story. Die White Savior Story. Der genau. weiße, der weiße Ami kommt äh, zu einem, zu einem. Äh, zu irgendeinem Native-Volk. Äh, indigenen Volk Stamm, genau. Zum indigenen ja. Stamm und äh, rettet es, weil die es selber nicht können. Deswegen muss der weiße Army das tun.
0: <lacht> Im Endeffekt ist das so eine Story, aber wie gesagt, damals hatte ich, also ich, wie gesagt, damals hatte ich ähm, diese Polit- Political Correctness natürlich auch gar nicht im Kopf. Und ähm, ich fand es damals, ich war natürlich beeindruckt von den Bildern von der Welt. Aber irgendwo kennt man ja Pandora jetzt schon. Und äh, deswegen hat mich der zweite jetzt nicht so nachhaltig beeindruckt äh, wie der erste als Erlebnis. Das ist, glaube ich, so erstmal das, also als Film. Als wirklich Film, ja, ich meine, ich bin auch mitgegangen und dann irgendwie wurde man auch mal emotional und solche Sachen gab es für mich auch. Und das ist schön, dass der Film das schafft, weil wenn er das nicht schaffen würde, dann wäre es, finde ich, wirklich einfach nur ein billiger Trick. Also dann wäre für mich der Film nur noch ähm, zwar super aufwendig, aber nur noch eine coole Show auf von den neuen aktuellen Technikstand. So, aber ähm, er, er schafft es ja noch, mich zu erreichen, hat es geschafft. Deswegen ist das schön. Aber äh, ja, also ich würde es auch bei einem gut belassen.
1: Ja. Und damit ähm, würde ich tatsächlich äh, in die Story einsteigen. Willst du vor den Film noch mal zusammenfassen? Ja, mal ja, ganz kurz. Den, schaffst, den schaffst du das in drei Sätzen? <lacht> Weil bis, bis hierhin wird ihn wahrscheinlich jeder gesehen haben, nehme ich mal an.
0: <lacht> wir sind noch nicht im Spoiler-Teil, aber ich mache es schnell, okay? Ich ja, schnell. Ja, ja. Der Film dauert lange und wir haben. Ja, obwohl pass mal auf, wenn wir jetzt über die Story reden, sind wir in vier Sitzen plötzlich durch, weil die so eng, so kurz ist. Ja, okay. okay. Egal. Okay, ich, ich reise es mal kurz an. Also die Hauptfigur für alle, die es nicht vergessen haben sollten. Ich hatte es krass vergessen. Ich wusste überhaupt gar nicht mehr so wirklich über die über den Charakter dieses ähm, dieser Hauptfigur Bescheid. Jake Sully lebt ja jetzt als äh, Chef als Stammesführer ähm, von dem Stamm äh, gemeinsam mit seiner Neytiri, heißt sie gespielt von Zoe Saldana ähm, äh, sein Leben auf Pandora. So und hat mit ihr vier Kinder gezeugt vier richtig Eins...
1: Nee, hm, ich glaube drei. Drei
0: Kinder und eins, ein, ein Kind haben sie aufgezogen. Und dieses, zwei. Äh, beziehungsweise... Zwei Kinder zwei Kinder hat er nur?
1: Die haben drei gezeugt und zwei haben sie, haben sich dazu gesnackt.
0: Oder so. Ich habe den Film dreimal gesehen und habe schon wieder vergessen.
1: <lacht> okay. Egal, sie
0: haben viele Kinder, okay? Eins dieser Kinder äh, ist ganz besonders an dieser Stelle. Ähm. Und zwar ist das Kiri, gespielt von Sigourney Weaver. Äh, Wer sich jetzt erinnert, ah, Moment mal, als Sigourney Weaver war das nicht diese eine Doktorin, die im ersten Teil getötet wird? Ja, das stimmt, das ist die. Und äh, die ist jetzt, äh, die ist doch nicht gestorben, weil sie noch mit ihrem Avatar verbunden war. Und der ist nicht so wirklich tot und lebt aber auch nicht und wird bis heute in so einem Koma erhalten. Und der hat ein Kind gekriegt im Koma. Und dieses Kind ist jetzt Kiri. Sehr so, schön. So, sehr so. Schön. jedenfalls, so. ich mach's schnell. Es war nicht drei ich mach's schnell, versprochen. So, und dann kommen, dann kommen plötzlich wieder die Himmelsmenschen. Also Menschen einfach. Eine neue Truppe von Menschen kommt dahin, will wieder die Rohstoffe äh, von diesem Planeten haben. Es bricht wieder ein Krieg aus. Und das ist, glaube ich, das, was man sagen kann.
1: Ja, Dankeschön. <lacht> schön, schön zusammengefasst. Ähm, ja, und äh, Ganz toll an dieser Stelle, um nochmal auf eben zurückzuspringen. Ähm, Dieses Mal ist es nicht der weiße Mann, äh, der ähm, den indigenen Stamm retten muss, sondern es ist der weiße Mann, der ähm, die Hölle über die hereinbrechen lässt. Tatsächlich. Also er Mhm. ist ja sogar schuld am Ende für das, was dann da später im Film passiert. Mehr oder weniger. Und damit, äh, let's go, let's dive into the Spoiler Talk. Spoiler Talk. Mmh, laut. Wir starten mit einer schönen Zusammenfassung, ähm, ganz klassisch, wie es die alten Serien damals gemacht haben. Es hat wirklich eigentlich nur gefehlt, dass am Anfang des Films so von äh, weiß auf schwarz da gestanden hätten, dann mit so einer richtig schönen, äh, tiefen Stimme gesagt wird, was bisher geschah oder bisher bei Avatar. Ja, so ich was.
0: möchte da würde ich ganz was am Anfang fragen, findest du, der Film stolpert am Anfang so rein, so die ersten Bilder?
1: Ja, ich hatte ein ziemlich hitziges Problem, als ich den nicht im Kino gesehen habe, äh, war einfach das Licht noch an. Also das Licht ah, im okay. Saal war noch an ähm, und äh, irgendwas hat mit dem Bild auch nicht gestimmt. Also das, 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 das war so ganz weh, kraus. So, und dann, dann hat halt der Film angefangen und sah noch, sah noch so scheiße aus und das ganze Kino hat sich deswegen lauthals beschwert. Also die haben alle durcheinander geredet. Ich habe nichts mitgekriegt von den ersten fünf Minuten. Ich bin dann sogar irgendwann <lacht> okay. rausgegangen und habe irgendwie irgendwem Bescheid gesagt. Meinte hier, das Bild sieht komisch aus, das Licht ist noch an. Da meinte, hey, der Film ist 3D, das Bild sieht immer komisch aus. Hast du mal die Brille aufgezogen? Ich dachte, willst du willst mich verarschen? hat <lacht> es <Jetzt. So, lacht> okay, äh, ja cool. mal gucken gemeint, oh ja stimmt, sieht wirklich doof aus. Und dann hat der Film irgendwie, keine Ahnung, eine halbe Stunde später oder so erst angefangen. Aber die ersten fünf Minuten waren dann halt schon, die hatten wir schon verpasst. So, es war einfach schon Ah, vorbei. cool, 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 cool. Premium. Richtig toll. Deswegen, ja, für mich ist er reingestolpert. (lacht) Ich habe mir aber extra heute noch mal die ersten fünf Minuten angeguckt. Okay, dann lass mich dir ganz
0: kurz sagen, was du verpasst. hast. Also hast du gesehen, gut.
1: Ich habe es noch mal gesehen heute, genau. Und es ist tatsächlich wirklich so ein, ich habe die Zeit gestoppt, es waren glaube ich acht, acht, acht bis neun Minuten sind diese, ist dieser erste Was bisher geschah, Teil. Und da fasst ja Jake, ne, unsere Hauptfigur vom ersten Teil, einfach nur nochmal zusammen, was jetzt in den letzten 13 Jahren, seit wir den ersten Film geguckt haben, alles passiert ist. Nämlich dies ja, und und ist die haben Kinder gekriegt und und äh, ähm es hat sich alles weiterentwickelt und äh, die Him- bla, die Himmelsmenschen sind wieder zurückgekehrt und so eine Scheiße und die fangen da wieder an alles aufzubauen und die wollen nämlich nicht nur jetzt wieder die Rohstoffe da haben sondern auch noch sich da irgendwie eine Kolonie aufbauen tatsächlich, also die wollen scheinbar jetzt den kompletten Mond Pandora kolonialisieren habe ich ja. so im Film irgendwie nicht gecheckt äh, ist aber scheinbar so Ja, sind also noch eine größere Bedrohung als beim letzten Mal ja, und das genau. äh, ist der Anfang des Films.
0: Ich finde auch das, also ich fand auch die ersten Bilder, äh, das war so, es fängt ja so einfach an. Es ist so, hier Bild, zack Bild, noch ein Bild, guck mal, Pandora ist schön, alles klar, jetzt wird kurz erzählt, was so passiert ist. So. Man wird voll also,
1: reingeworfen, also so, aber, ja. aber nicht gut reingeworfen, sondern so, nee. hier, Achtung, Aufmerksamkeit, volle Aufmerksamkeit und zwar jetzt, sofort, Achtung, Pandora ist da und hier und dort und überall. Es ist es hat nicht mehr so diesen diesen, wir kommen in eine neue Welt und erleben die jetzt zum ersten Mal Charakter. Ne? Also ja, absolut. Ich, ja. ich meine, J.K. Rowling hat das mit Harry Potter, finde ich, richtig clever gelöst, indem sie einfach jedes Jahr Harry am Ende des Schuljahres wieder zu den Dursleys schickt, damit er am Anfang von jedem Buch oder von jedem Film eben nochmal neu in diese tolle Zaubererwelt eintauchen kann. Das heißt, wir erleben das jedes Mal in jedem Film, in jedem Buch nochmal aufs Neue mit, so dieses Gefühl. Und das macht Avatar nicht. Der sagt einfach, hier, wir sind auf Pandora, ist jetzt so, freund dich ja. mit an.
0: Ja absolut. Ja, das, da muss ich auch sagen, da, tatsächlich, ich bin da auch, ich bin da drüber gestolpert, weil ich so dachte, wow, okay, wow, jetzt geht's los. Also es gibt ja andere Filme, die das machen und bei denen funktioniert's toll. Als Beispiel fällt mir da immer Dunkirk ein. Also an dieser Stelle auch Menschen guckt, bitte gerne Dank hört, falls ihr es noch nicht getan habt, das ist äh, nicht der letzte von Christopher Nolan, sondern der vorletzte von Christopher Nolan äh, über Dünkirchen, hier diese Invasion äh, im Zweiten Weltkrieg ähm, von den Deutschen an den Briten, ist auch egal, jedenfalls, der Film cuttet auch einfach so, es gibt so eine leichte Steigerung, plötzlich so, cut, das Bild ist da und du bist mitten in so einer Szene von so Soldaten, die so einen Gang runtergehen und so. Und trotzdem, diese Spannung ist so da und du fragst dich, ah, okay, was passiert hier? Und es wird irgendwie schön gemacht, und es wird so schön aufgebaut und das spart sich Cameron einfach alles. Der ist einfach so okay, es muss jeder verstehen, wir haben keine Zeit dafür, dass die Leute jetzt irgendwie noch irgendwie rumrätseln. Es geht jetzt einfach los. Hier, Bilder wie bei Planet Earth und los geht's. Also, ich glaube, man merkt schon daran, wie ich es erzähle, dass ich es nicht so gelungen finde, den Anfang, aber naja, ich ist jetzt auch natürlich meckern auf hohem Niveau, wann es dann Ja, das wäre
1: halt, es wäre halt eine andere, also ne, man hätte natürlich auch sagen können, man erzählt diese ganze Geschichte. Diese 13 Jahre, die da passiert sind, die kriegen wir halt im Film erzählt. Aber das ist nicht die Geschichte, die Cameron erzählen wollte. Er wollte eine Familiengeschichte erzählen. Dafür braucht es halt eine Familie. Und ähm, damit die nicht einfach so wie aus dem Hut hervorgezaubert werden, hat er halt gesagt: so gut, dann mache ich halt die ersten 13, äh, 18 Minuten, äh, erzähle ich halt, wie es dazu gekommen ist. Ja. Das ist der Status quo. So.
0: Ja, und äh, deswegen äh, gibt es dazu auch eigentlich nicht viel mehr zu sagen. Äh außer dass es halt so voice mäßig erzählt wird. Und äh, dann steigen wir in die richtige Story ein. Und die da wäre, Dennis, du hast eine Liste.
1: Yes, die nächste, der nächste große Plotpoint eigentlich ist, äh, beziehungsweise wir hatten ja bisher nur eine Zusammenfassung. Der Film hat noch gar nicht richtig angefangen. Jetzt fängt der Film an. Zusammenfassung ist vorbei, was passiert ist. Und ähm, jetzt kriegen wir unseren neuen alten Bad Guy präsentiert. Und <lacht> ja Quaritch ist wieder da. Quaritch mag zuerst ja genau. Ja. <lacht> der, der, der Ober- ein bisschen im Erinner-
0: ja der ist mir ein bisschen in Erinnerung geblieben. Der ist mir tatsächlich in Erinnerung geblieben. Den fand ich damals terrifying. Also den fand ich gut gemacht im ersten King ja. ersten Film
1: ja.
0: mit diesen Kratzern über dem Gesicht und so ein richtig martialischer. Schatten. Oh, das böser war aber General. auch so,
1: so also was also jeder also <lacht> sorry ich denke mich hier <lacht> Worte, voll auf Dennis Worte, Worte Worte äh, <lacht> Kratzer über dem Gesicht, gutes Stichwort. Jeder große Bösewicht, der was auf sich hält, braucht auf jeden Fall einen Kratzer im Gesicht. Ja. König Harry der Potter. Löwen ist ja so weit gegangen Spass. und hat äh, den Oberbad Guy in dem Film mit dem Kratzer über dem Gesicht auch noch so genannt. Der heißt halt einfach Ska. Ska, ja. Scar. Scar. ja. <lacht> also, oh, yeah. bitte. So, ne, also in your face. So, und das war bei Krawitsch auch so. Und da frage ich dich jetzt aber: das ist mir nämlich jetzt nochmal aufgefallen. Ähm, er wird am Anfang, ich finde es ich schön. Also, ne, ähm, als, als man so gehört hat, okay, der Stephen Lang ist wieder als Quaritch dabei und Sigourney Beaver ist auch irgendwie wieder dabei, dachte ich mir, ja, komme ich mit klar, das ist ein James Cameron-Film, das ist ein Science-Fiction-Film, der wird sich irgendwas einfallen lassen. Und die Idee zu sagen, ja, hier, sein Gedächtnis wurde halt schon vorher, vor seinem Tod, als Backup, ähm, gespeichert und jetzt in einen Avatar-Körper übertragen, denke ich mir, legitim, äh, kaufe ich diesen Grund echt ich finde das ah, nee, ist Anime
0: Move ja okay Pass auf ja, es geht noch weiter
1: also fand ich wann ich weil, weil wir wissen ja dass das geht wir wissen ja dass man den Körper den Geist von Menschen in Avatar in Avatare ähm, übertragen kann ja, ja. aber im ersten Teil wird doch noch erwähnt wie scheiße teuer diese Avatare sind und da wird sich ja dann die Mühe gemacht, und das sind ja auch nur Wissenschaftler, ja, und? nur, nur und die Wissenschaftler bin, ja. kriegen die ja, ne? So, und da wird sich ja auch die Mühe gemacht, dass ja, beziehungsweise es gab ja dann dieser, äh, genau, und der Bruder von Jake Sully ist ja, war ja auch ein Wissenschaftler, der hätte eigentlich den Körper kriegen sollen. So, und dann ist der ja aber gestorben, und dann haben sie gesagt, gut, dann holen wir halt jetzt dem seinen Bruder, nämlich den Jake, der ist zwar Soldat, aber dann ist das Geld wenigstens nicht verschwendet gewesen. So, und das ist ja scheinbar eine Menge Geld. Warum also? Holen die den Typen, der auf ganzer Linie versagt hat im ersten Teil, weißt du, und schenken dem so einen scheiß teuren Buddy, um ihn wieder zurückzuschicken, um potenziell nochmal zu versagen. Und aber nicht nur ihn, sondern auch noch seine dämlichen Handlanger, die ja wirklich einfach nur ja, seine, seine Angestellten, sage ich jetzt einfach mal gewesen sind, in der Truppe da, die, die. Wieso kriegen die jetzt auf einmal so ein scheiße teures Ding? Also weiß ich nicht. Und, das, und das Dennis, ich das, weiß das. nicht,
0: ob du dich noch erinnerst, aber wenn ich mich richtig erinnere, dann findet doch Crowridge Crow äh, diese dieser Avatar im ersten Film total scheiße. Also der akzeptiert das zwar, dass das machen und so, aber der findet das doch am Ende, hat er doch keine Guld von, findet das einfach kacke und will eigentlich die ganzen Navi einfach wegpusten und fertig. Das ist doch eigentlich ja. das Prinzip von dieser Figur.
1: Ja, genau. Und das ist ja, ja, aber ja. Hä, hey, warte mal, du meinst die Navi oder die Avatar?
0: Die Avatare, tatsächlich. Also ich, wenn ich so. mich richtig erinnere, dann findet äh, Courage auch dieses Programm nicht so geil. Also das ist halt ja, so genau. notwendig Gut. und er ist froh, dass jetzt ein Soldat da drin ist, aber es ist halt so eigentlich würde die gerne wegpusten und fertig, so. Also es ja, ist ja. alles so es ist halt es ist halt arg. Ja, was, naja, also ich finde, also es ist einfach arg, es ist, es ist sehr konstruiert. Es hat so ein Anime-Move, so ein Motto, ja, und jetzt kommt er doch wieder, surprise, wir sind bei Haus des Geldes, Leute, ganz im Ernst. Also. Ja, ja.
1: wie gesagt, so ich, ich finde es, da es in der Welt schon mal so erklärt wurde, dass das potenziell alles möglich ist, habe ich mir gedacht, so, okay, ja, ähm, das glaube ich, aber dass sie ausgerechnet ihm, ausgerechnet dem Typen, der halt einfach verloren hat, dem, dem, Dass sie dem jetzt noch mal so einen Körper irgendwie schenken, das war, weiß ich nicht. Und ja. das, ist, das ist grundsätzlich so ein bisschen so ein Ding, weil er äh, nimmt das zwar hin, sagt so, ja okay, dann bin ich halt jetzt ein Avatar, äh, ist auch okay, aber dass er dann halt so sagt, ähm, ich bin aber nicht mehr der Alte, das sagt er die ganze Zeit. Sagt, ich bin nicht mehr dieser Typ, das macht er ja dann auch äh, sehr bildhaft deutlich, indem er da, ne? Die finden ja dann irgendwann auch sein, seine Leiche, Leiche. Sein, genau, seinen sein, äh, Totenschädel und den zerdrückt er dann in der Hand so. Ja, ich bin ein ganz harter Kerl und ich bin nicht dieses Weichei, ich bin nicht mehr dieser alte Typ so, ne? Und das sagt er ja auch zu, zu seinem Sohn, zu ähm, Spider, ne? Der, ja. der Adoptivsohn von äh, Jake ist ja sein richtiger Sohn. so Und da sagt er auch immer, ich, hey. Sorry, aber der Typ, der dein Vater ist, der bin ich halt nicht. Komisch aber, dass er trotzdem irgendwie immer noch der Typ ist, der sich gerne an Jake rächen will.
0: Warum ja, hat er denn noch ich, immer diese,
1: dieses rache-Ding im Kopf, so, wenn er doch eigentlich gar nicht mehr dieser Typ ist?
0: Ja, ich glaube, das ist eher so, das ist eher so ein, weißt du, das ist so ein Statement, dass er jetzt noch krasser ist. Das ist so ein Next Level. So, ich bin jetzt äh, die Super saiyajin Avatar-Version von äh, von Courage. Das ist so die Idee.
1: Ja, aber das ist so, für mich klingt das eher so ein bisschen ähm, (lacht) Midlife-Crisis-mäßig. Okay,
0: das das finde ich gut. Also, (lacht) (lacht) Quarage in der Midlife-Crisis, so heißt die Folge (lacht) auf jeden Fall. Also, äh, das finde ich gut. Also, äh, James Cameron saß da mit seinen 15 Autoren äh, in der Hinterhand. Er hat das doch mal geschrieben.
1: Nee, da nee, sind nee, auf Josh, jeden Fall Josh irgendwelche. Hat das noch, da hat das da noch sind
0: irgendwelche Co-Out. Echt? Sind da nur zwei? Safe?
1: Ja. Okay, krass. Ja, Wer stimmt. weiß, ob da noch irgendwelche Ghostwriter mit dabei ja, waren.
0: egal. Auf, auf jeden Fall ähm, hat sich gedacht: Ja, stimmt, wir, wir holen jetzt einen General in der Midlife Crisis, äh, der jetzt sauer ist. Finde ich gut. Eine gute Idee. <lacht> ja.
1: Genau so. Und, das, und, da, und davon wird ja die Story getrieben.
0: Ne? Ja, und dann kriegt der, und das ist mein nächster Punkt, dann kriegt der ja von, ist witzig, ich hätte nicht erwartet, dass das heute ein Rant wird, aber es ist, naja, wenn man nur über die Story redet, egal, also ähm, dann kriegt der ja von einem, von einem anderen General, einer weiblichen General, ähm, diesen Auftrag, das klar zu machen und die wird ja, ich weiß nicht, ob es dir auch so ging, die wird ja wirklich so eingeführt. Also Cameron nimmt sich ja kurz die Zeit, diese Figur so ein bisschen aufzubauen, dass die so auch so krass ist und so. Und irgendwie so boxt die am Anfang und dann macht die ihm so Ansagen und so. Und dann ist die einfach weg. Das ist einfach kein Thema mehr für den Film.
1: Ja, ich glaube, ich glaub, das macht er mit einigen Charakteren. Das macht er unter anderem mit Kiri. Also mit Kiris ähm Kiri ist ja Jesus, ne? Ähm, weiblicher Jesus Wird gekriegt, unbefleckte Empfängnis, äh, kann mit mit Gott sprechen (lacht) äh, (lacht) und so weiter, ne, Äh, Kiri ist Jesus und auch das. Krass,
0: dass mir das nicht aufgefallen ist. (lacht) Stimmt, ja, absolut.
1: Und und sowas baut er ja auf, aber löst es halt nicht ein in diesem Film, weil er ja schon drei weitere Drehbücher geschrieben hat, beziehungsweise Mhm. einen weiteren Film komplett verfilmt hat und die Hälfte vom vierten, glaube ich, auch schon verfilmt hat mittlerweile.
0: Ja, das ist naheliegend. Ich verstehe.
1: ja Also, der baut da vieles auf und ich glaube, dass dieser andere General, meine Theorie, ich greife jetzt mal ein bisschen vor, meine Theorie ist, dass ähm, Quaritch in den nächsten Filmen gar nicht mehr der Bad Guy ist, sondern zu den Guten geht und der weibliche General, die wird der oberneue Bad Guy.
0: Mhm. Und dann gibt es noch diesen Typen, der den Arm verliert. Ich glaube, der ist auch noch Pist. Dann um das ja, ich glaube, der ist weg. Sagen.
1: Ich glaube, glaub, da ging es nur darum, äh, so ein bisschen Karma zu erzeugen. Ich glaube, hm. für, für mehr war der nicht da.
0: Ah, weiß ich nicht, der wird ja schon, naja, egal, wer weiß, wir werden es
1: Kommen wir noch zu. What ähm, happens next? What happens next? Genau, wir sind ja jetzt äh, in der Rebellion. ne? Also, die Menschen sind ja jetzt seit einem Jahr. Es gibt ja dann nochmal einen Zeitsprung. Die sind jetzt schon ein Jahr wieder da, haben sich da wieder komplett breit gemacht und so. Und äh, Jake führt die Rebellion an, zusammen mit seinen beiden Söhnen, die unter anderem auch da mit dabei sind. Und dann gibt es ja eben diesen, äh, wie heißt der? Oh, Achtung, jetzt kommen die Namen. Netayim ist, glaube ich, der Ältere. Netayim ist der Ältere, ne? Der, 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 wo alle, ey, das nervt das hat mich so genervt. Alle immer so, oh, eine Tame ist so toll, eine Tame ist der Beste und eine Tame kann immer alles so super und so. Und Loak, der jüngere Bruder, der wird von den ganzen Film von vorne bis hinten gedisst. Von seinem Vater. So, aber <lacht> nonstop. Und von den anderen auch. So, und am Anfang passt das noch. Am Anfang gibt es diese Szene und dafür ist diese Szene auch da. Ja, es gibt diesen Angriff so auf diesen Zugüberfall, dieser Raubüberfall. Und dann sagt der Loak der eigentlich nur aufklären soll, hey komm, wir gehen da rein und machen mit so und äh, sagt dann, nein, das ist verrückt, bla 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 und dann werden sie natürlich erwischt und Loa kriegt natürlich dann den Arsch voll so und da denkt man natürlich wirklich, ja okay, Loa, das war aber auch echt dumm, also sorry, es war auch blöd so, ja. aber eigentlich fast alles, was er danach macht sind immer gute Intentionen die er da hat er will es immer gut machen, er will es immer richtig machen. Er will immer eigentlich auch seinem Vater irgendwie ähm, beweisen oder, oder oder will, dass sein Vater stolz auf ihn ist. Und er kriegt immer auf den Arsch, jedes Mal.
0: Mhm, ja. <lacht> Aber das ist natürlich Also, ich fand es halt dahingehend vorhersehbar, was Cameron vorhat mit diesen Figuren. So, und das löst sich ja auch im Film genauso ein. Also, dass er quasi für den einen eine Fallhöhe baut, dahin, dass er dann eben, wir sind schon im Spoiler Talk, dass er dann eben sterben kann, sozusagen, quasi, weil der ja so toll ist und so super und und so. Und dem anderen gibt er eben die Möglichkeit, äh, indem er den runterdrückt, immer weiter, dass der sich quasi das überwinden kann und dann zum Helden werden kann. Das ist das wahrscheinlich, was dann äh, im nächsten Film sich so richtig auflöst.
1: Das habe ich mir aber schon relativ früh, ich glaube so ab der Hälfte oder so, habe ich mir schon irgendwann gedacht, so okay, dieser Natam, also entweder wird er böse oder er stirbt.
0: Ja, das meine ich gerade, genau. Ja, ja, ja also genau. Das, das, das ist, das ist ja.
1: genau das. Also, er ist dahingehend perfekt aufgebaut. So ganz klassisch. Ne?
0: Nur halt sehr, also, sehr, sehr, also, ich fand es sehr vorhersehbar. Also, es ja. Ist, ja. Also man, man, ich spüre, also, also ich habe in dem Moment gespürt, aha, das soll passieren. Das soll eigentlich ja quasi in dem Film nicht so sein, dass du denkst, aha, okay, jetzt soll ich das fühlen oder jetzt soll das passieren dann. Ähm, aber das ist halt nicht so einfach, gerade auch. An eben Publikum, das schon hunderttausende Filme gesehen hat, wie halt fast alle Menschen mittlerweile, weil es mit Filmen aufgewachsen und eben Erzählstrukturen nicht bewusst, aber zumindest unterbewusst kennt. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich merke das auch, meine Mutter zum Beispiel kann auch, die macht es gerne. Wenn wir was gucken zusammen, dann sagt die, ach, weißt du, weißt du, was passieren wird? Und dann sagt sie mir, was passieren wird, und in ich sag mal 80 Prozent der Filme passiert genau das. So, weil sie einfach unterbewusst, das gar nicht bewusst, einfach unterbewusst verstanden hat, wie so klassisches Storytelling funktioniert.
1: Ja, ja, das ist, das ist tatsächlich sehr witzig, das stimmt. Also das ist, halt, das ist halt super schwer, also weil dann eben eine Geschichte zu schreiben, die und da ist ja Ryan Johnson äh, eigentlich äh, ganz groß drinne. So hatten wir letztes Mal, glaube ich, schon mal irgendwann drüber gesprochen. Der kriegt das ganz gut hin, so die Erwartungen eben nicht zu erfüllen. Also der baut etwas auf, wo du eigentlich je, wo jeder sagen würde mit dem Zeigefinger sagen würde, ich weiß ganz genau, was jetzt passiert. Das ist so dumm, das ist so klar. Und dann passiert es halt genau nicht so ja. und das macht der wirklich sehr gut und ich glaube, James Cameron geht es halt gar nicht darum, der will halt eine krasse Welt erzählen der will, wenn du in dieser Welt drinne bist dann hast du verfickt nochmal nicht darüber nachzudenken was als nächstes passiert so ich glaube, ich glaube das waren sogar seine Worte ich glaub, das habe ich, <lacht> hab ich mir jetzt Kann nicht sein. ausgedacht ähm, der, der sagt, haut ja gerne mal solche Dinge raus und äh, ja, fertig so und dann habt hab eine fucking gute Zeit und halt die Klappe, so Ganz kurz an dieser
0: Stelle, um es kurz einzuwerfen, sollte es jemand nicht wissen, Ryan Johnson ist äh, der Regisseur von unter anderem den Knives Out Filmen, gibt es jetzt schon zwei von, ähm, oder zum Beispiel auch dem, den ich sehr kritisch finde, also auch egal Star Wars Episode 8, den man auf jeden Fall nicht vorwerfen kann, dass er vorhersehbar erzählt. Ähm, und darauf bezieht sich eben Dennis, auf dieses sehr unvorhersehbare... Mit plötzlichen Sachen, die anders passieren und sowas. Looper
1: war doch noch von ihm, ne?
0: Looper, genau. Looper ist auch noch von ihm. Finde ich auch nicht ja. so vorhersehbar.
1: Nee, auch ein sehr cooler Film. Science Fiction. Ähm, ich gehe mal zum nächsten Plotpoint. Yes. Point. Ja, bitte. Ähm, mhm. Und zwar, wir verziehen uns jetzt ab ins Exil. Denn ähm, Jake hat mitgekriegt, dass Quaritch auf der Suche nach ihm ist. Und hat äh, ja Durch Zufall, ich weiß nicht, wie er das so schnell geschafft hat. Ich meine, die sind auf einem perfekten Planeten. Nein, es ist ein Mond, okay, aber es ist ein sehr großer Mond. Wie schnell, bitte, hat er es geschafft, Jake aufzuspüren in diesem gigantischen Wald, der, den es da gibt, beziehungsweise seine Kinder? Seine Kinder hat ja dann sein praktischerweise, ne, er wollte glaube ich alle gefangen nehmen, hat es aber nur geschafft, seinen eigenen Sohn, den Spider, gefangen zu nehmen. Er wusste zu dem Zeitpunkt ja noch nicht mal, dass es sein Sohn ist was ein Zufall, Das er ausgerechnet den <lacht> ja, <lacht> aber sowas finde ich
0: okay, das ist ja keine
1: Plot-Convenience ja, habe also, ich in dem Moment auch nicht drüber nachgedacht so. ja. Also da, da meckere ich jetzt einfach nur, weil, weil Um
0: halt. es einzusch- kurz einzuschieben, Plot-Convenience äh, ist quasi etwas ähm, was irgendwie, wenn man einen Film entwickelt, ein Drehbuch entwickelt, dass man etwas reinbringt was halt ähm, die Figur, äh, irgendeinen Zufall irgendwas, was zufällig passiert, was halt die Figuren äh, weiterbringt in der Geschichte, aber halt meistens halt positiv. Also so ein billiges Beispiel zum Beispiel in Hobbit, äh, da sind die dann, äh, kommen die da an in Bruchteil und müssen irgendwie ein Schriftstück übersetzen lassen und dann kriegen sie gesagt von, äh, kriegen sie gesagt, ja, hier diese Mondrunen, das ist was ganz Besonderes und das kann man nur äh, in einem Mond lesen, irgendeinem besonderen Mond, de- Mond den gibt es nur alle 200 Jahre. Und dann im nächsten Satz, und der ist zufällig genau heute. <lacht> genau. Das ja. ist, ja, das ist halt also, so that- Plot-Convenience, ja.
1: Ja, genau. (lacht) Schönes Beispiel. (lacht) Gefällt mir sehr. Äh, Ja, also das in dem Fall war auch Plotconvenience, dass er ausgerechnet äh, auf die Kinder trifft und dann ausgerechnet seinen Sohn äh, festnimmt, obwohl er nicht weiß, dass es sein Sohn ist. Ja. Jo. ähm, So, das kriegt natürlich Jake dann mit und sagt, okay, verdammt, der wird äh, die ganze Zeit jetzt Jagd auf uns machen und wenn er das tut, dann sind nicht nur wir, sondern auch unser ganzer Stamm ist dann in Gefahr. Also was tun wir? Äh, Nicht mehr kämpfen, weil die sind jetzt noch viel krasser und viel größer aufgestellt als als beim letzten Mal. Nein, um unseren Stamm zu retten, äh, verpissen wir uns irgendwo anders hin. Ganz weit weg. Und das wird ja dann in einer schönen Montagesequenz gelöst. Montagesequenz, ich weiß weiß nicht, ob wir es schon mal erklärt hatten, ist quasi einfach nur eine äh, Aneinanderreihung von sehr kurzen Ausschnitten ähm, über einen bestimmten längeren Zeitraum. Montagesequenzen werden vor allem ganz gerne gemacht, wenn es zum Beispiel darum geht, zu trainieren, sei es Im jetzt im Prozess äh, irgendwie darzustellen. Prozess, genau. genau ne? Also wie gesagt, in, in viel, vor allem in Boxfilmen oder in, in, in Filmen, wo es äh, äh, darum geht, irgendeine neue Technik zu erlernen, dann siehst du halt, okay, äh, d- dreimal hintereinander an drei verschiedenen Tagen fällt er damit auf die Fresse. Am vierten Tag klappt es ein bisschen besser. Am fünften Tag klappt es noch mal ein bisschen besser. Und das siehst du in ganz vielen verschiedenen Abschnitten einfach nur, um zu erzählen, okay, es ist ein längerer Zeitraum, der hier passiert, aber wir erzählen den nur in einer ganz kurzen, in, in für uns in einer ganz kurzen Zeit. Das machen die hier auch mit einer Montage. Die fliegen auf ihren Ekranen von Landschaft zu Landschaft. Das heißt, wir sehen ganz viele verschiedene Landschaften hintereinander weg. Wir sehen ganz verschiedene Tageszeiten hintereinander weg. Wir sehen ganz viele verschiedene Wetterbedingungen hintereinander weg. Und das erzählt uns einfach, okay, die fliegen fucking lange, die sind sehr lange unterwegs. Und kommen dann irgendwann bei einem Wasserstamm an, den Metcaina, wenn ich es äh, noch richtig in Erinnerung habe.
0: What? Du weißt, wie der heißt? Krass, beeindruckt Nein, ich lesen, Alter. Ich Chapeau. <lacht> Ach so, ah, okay. <lacht> Metcaina, ja, Wollte stimmt, nur die cool heißen klingen. so. Ja, ja
1: Metcaina und die anderen sind die, warte, Omatikaya. Omatikaya. Omatikaya, genau. So, die Metcaina sehen,
0: wenn ich, wenn ich kurz aufnehme, die Metcaina sehen ja so ein bisschen anders aus. Äh, ähm, die sind ja so ein bisschen, also sind ja so ans Wasser angedacht. Und das fand ich ganz cool, äh, wie, das, wie dieses Charakter-Design gemacht ist, dass die halt einen dickeren Schwanz haben, weil sie äh, halt offensichtlich damit besser im Wasser schwimmen können, dass ihre Hände so ein bisschen breiter sind wie so Flossen. Das ist einfach cool gemacht und ich finde solche Details, um jetzt auch positive Sachen zu sagen, das zeigt halt immer wieder, dass Cameron und sein Team sich bis ins kleinste Detail genau einfach Gedanken gemacht haben, wie diese Welt aufgebaut ist und dass das rund und stimmig ist. Ich finde, es gibt nichts, was irgendwie eine unrunde Sache ist, wo du denkst, ja, weiß ich nicht, ob das so funktioniert.
1: Ja, Worldbuilding äh, ist ein gutes Stichwort. Wollte ich nämlich sowieso drüber sprechen. Das macht der Film eigentlich ähm, sehr, sehr toll. Also das ist ja auch ein gigantisches Team dahinter. Also es ist nicht Cameron alleine, das sagt er auch. Er sagt selber, hat im Interview gesagt, er wünschte sich, er könnte sich all das einfallen lassen und all diese Ideen von diesen ganzen Teams hier und sich hat mit in diesen Film einbauen, aber ähm, das heißt, er macht das einfach nicht alleine und das merkt man auch und er ist da sehr dankbar und sehr offen für alle Ideen, was dieses Worldbuilding angeht, Ähm, aber nochmal zum Thema, ne, warum, ich bin ja immer noch im Thema, muss ich gar nicht mehr zurückspringen, immer noch beim Thema Worldbuilding... Ähm, Was hier ganz toll gemacht wird, ist nämlich äh, ein sehr wichtiger Fakt, wenn du eine neue oder eine fremdartige Fantasy-Welt erzählen willst. Und zwar, ähm, halte dich, wenn möglich, immer in irgendeiner Form an die Realität. Gib dem Zuschauer etwas, woran er sich festhalten kann. Weißt du, was ich meine? Also das fängt ja Ja, an hast du du ein
0: Beispiel mal? Also jetzt jetzt Beispiele bei
1: Avatar sind zum Beispiel die Tiere, also vor allem die Unterwassertiere, also diese, diese Ta, äh, Taloka, nee, wie heißen die? Äh, diese Walfische, diese, wie heißen die denn nochmal? Tal- Tulkun, Tulkun, diese Tulkuns. mit denen Ach, den hast ne? du einen
0: Namen, super, ja. ja. ja ich ich habe ja Wikipedia auf dem natürlich, weiß ich ja, okay.
1: <lacht> Diese Tulkuns, so, und äh, die ähm, sind natürlich ganz klar an Wale angelegt. So, und dann gibt es diese, diese anderen Viecher, mit denen sie dann da unter Wasser so ganz schnell äh, flie- äh, tauchen können und so. Das sind eindeutig Delfine. Die klingen auch wie Delfine und ähm, das, das ist jetzt nicht irgendwie, dass man sagen müsste, okay, das ist ja, da waren sie jetzt aber sehr einfallslos, ganz und gar nicht. Die haben da richtig viel reingesteckt in die Designs und haben sich was dabei gedacht, wo da die, wie die wie die unter Wasser atmen können, wie die sich unter Wasser fortbewegen. Also die haben wirklich komplett neue Wesen erschaffen, die es so theoretisch vom Aufbau her geben könnte, auch von der Tonart, wie die miteinander kommunizieren. Die haben die haben für diese Viecher eine eigene Klangwelt äh, kreiert, eine eigene Sprache, wenn man so will, basierend auf echten Tieren aus unserer Welt. So, und ähnlich ist es auch mit der Technik. Ne? Auch die Helikopter, nicht. die Helikopter sehen aus, also sind jetzt, nicht, sind jetzt nicht einfach irgendwelche fliegenden Maschinen, die halt mit Antigravitation oder sowas arbeiten. Sowas haben wir hier halt nicht. Nein, es sind halt Dinge, die halt auch immer noch Propeller haben und sich sofort bewegen. Und das kennen wir, Propeller kennen wir, wir kennen das Prinzip deswegen verstehen wir das und deswegen glauben wir das. Und so funktioniert gutes Worldbuilding.
0: Ja genau, es gibt natürlich auch, ähm, um jetzt mal, gerade wo du das gesagt hast, ähm, um jetzt auch mal andere Beispiele zu nennen, gerade wo du es gesagt hast, in puncto Worldbuilding auch finde ich ganz tolles Worldbuilding, wurde bei der jetzt der neuen Dune-Reihe gemacht äh, von Denis Villeneuve. Ähm, Da gibt es ja diese diese Hubschrauber sind das im Endeffekt und die sind aber an Libellen angelehnt mit ihrer Fliegweise. So. Und das sind halt so Dinge, dass, man macht das ja eh, man nimmt sich seine Kreativität, seine Ideen irgendwie aus dem echten Leben und das musst du aber halt auch machen, damit sich das Publikum dran festhalten kann. So. Und wenn du halt so komplett frei, also je, je weiter weg du es rückst, ohne es halt irgendwie mit etwas Realem zu begründen, von der Realität, desto, sagen wir mal, desto weiter entfernt man es halt auch von den Zuschauenden. So, das ist das, was man, denke ich, so sagen kann.
1: Genau, ja. Nö, eben, das macht er ganz toll. Und ja, äh, wir sind äh, Ich gehe ich, 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 ich mal wieder weiter, ne? Wir mach, sind jetzt eben weiter, in, dieser, in dieser neuen Welt. Also ganz hier passiert es ganz klassisch eigentlich, wieder nach diesem Heroes-Journey-Prinzip. Ähm, wir tauchen jetzt mit unseren Helden ein in eine neue Welt. So. Und sobald man in dieser neuen Welt angekommen ist, in diesem Fall ist die neue Welt die Wasserwelt, des Wasserstammes, dann gibt es äh, den sogenannten Punkt ähm, in der Heroes Journey, der da heißt äh, Fun and Games.
0: Hero's Journey, die, das hatten wir mal vor ein paar Folgen, das ist einfach so ein eine, eine Leitfaden, wie sich Geschichten normalerweise erzählen, mit so mehreren Punkten. Und, äh, und diese Punkte ähm, werden eigentlich in, fast jeder klassischen Geschichte werden die alle behandelt. Also eine Figur äh, gibt einen Aufhänger für die Geschichte, dann äh, will eine Figur nicht, äh, nicht, nicht raus ins Abenteuer, dann macht sie es trotzdem und so. Das sind so Dinge, die findet man immer wieder. Davon spricht Dennis gerade. So, ich wollte es nur kurz erklären, damit wir jetzt ich hab, niemanden Ich habe darauf gehofft, du dass du es noch erklärst. Ja. <lacht> äh, deswegen <lacht> habe ich einfach
1: mal losgelegt. So, jetzt sind wir in dieser neuen Welt. Fun and Games ist angesagt und das zieht der Film auch knallhart durch. Also Fun and Games ist in diesem Fall ich weiß nicht. Ähm eine Stunde? <lacht> ja, bestimmt. Ja, könnte gut sein, dass es eine ganze Stunde lang wirklich nur darum geht, diese Unterwasserwelt zu erkunden, diese neuen Charaktere da kennenzulernen. Dieses Miteinander, ne? Die ganzen Teenager, die da aufeinander klatschen. Das ist ja auch so eine kleine Love-Story und so ein bisschen Rivalität und alles Mögliche. Es gibt, ne, es gibt mehrere Side-Plots. Sideplots, die erstmal, ich habe ja beim letzten Mal, irgendwann habe ich mal gesagt, jede Szene muss den Film vorwärts bringen. Ähm, und ja, das ist da habe ich vielleicht ein bisschen, ähm, ein bisschen, bisschen zu kompakt äh, gelassen, diese Aussage. Das, es gibt natürlich, ist natürlich äh, kann man ein bisschen ausdehnen mehr. Also in dem Fall, erstmal um das um Avatar jetzt mal als Beispiel zu nehmen, es gibt hier halt viele Plots, die scheinbar die Story nicht weiterbringen. Wie zum Beispiel das ähm, Kiri. Es gibt eine schöne Szene, wie die anfängt eben, oder mehrere Szenen, wie die anfängt mit der Unterwasserwelt auf magische Art und Weise zu kommunizieren oder sowas. Oder wie die Kinder halt lernen, mit diesen Unterwasserdelfinen zu schwimmen und so. Das alles bringt die Story nicht weiter. Ähm, Aber es führt am Ende dazu, dass das wieder aufgelöst wird. Also am Ende rettet Kiri damit mit ihrer Fähigkeit, mit diesen magischen Unterwasserwesen kommunizieren zu können. Damit rettet die denen dann am Ende das Leben. Und dass sie dann mit diesen Unterwasserdelfinen so schwimmen können, so gut damit haben sie einen Vorteil gegenüber den Bad Guys und können den dann wegtauchen und sowas ja, später genau. halt irgendwann erst. Ja, ja. also so gesehen also bereitet so ge- das alles vor die Szenen.
0: Genau, also es, es löst das schon. Genau, also es löst sich ja schon ein. Das heißt, es, es wäre ja, es ist ja dann schon wichtig. Aber ich glaube, der Punkt ist, also meiner Meinung nach ist der Punkt ähm, mit diesem Ganzen, du musst jede Szene muss die Story weiterbringen, dass halt Cameron das nicht einmal nur zeigt dass jede Figur schwimmen lernt oder dass Kiri mit den Unterwasserwesen agieren kann, sondern wir sehen es halt irgendwie 20 Mal so. Und mit jeder Figur kriegt es noch mal die Zeit, dass die jetzt das lernt und so. Und dann lernt irgendwie er das und so. Also das sind alles so Dinge, ähm, die werden halt wahnsinnig langatmig und immer wieder erzählt. ähm, Und trotzdem, äh, und jetzt komme ich auf den Punkt, ähm, trotzdem finde ich das nicht schlecht in diesem Film. Weil, und das hat Cameron auch mal in einem Interview gesagt, weil ich eine gute Aussage, er hat sich nämlich auch über genau solche Szenen schon beim ersten Avatar-Film äh, mit, mit ganz vielen ProduzentInnen und RedakteurInnen gestritten. Die haben nämlich alle gesagt, da ging es nämlich um diese Flugszenen. Im ersten Teil gibt es ja was hier, die Schwimmen und Wasser und irgendwas Szenen sind, sind im ersten Teil ja die Flugszenen, wo Jake Sully fliegen lernt. Und das macht er auch eine Stunde lang oder so. Und dann fliegen die nochmal von hier nach da. Und dann machen sie noch mal, fliegen sie nochmal so und so. Und die haben alle gesagt, ey, das brauchst du nicht, das kannst du rausschmeißen, die Leute haben das gecheckt, das, das braucht man einfach nicht. So, und Cameron hat einfach gesagt, ja, das stimmt in der Theorie zwar alles, aber, guess what? I want to see it. Ich will es sehen. So, ich möchte das sehen, mir gefallen diese Szenen. Und die, und allein die Chance, wenn ich das sehen möchte, ja, ich als der Filmemacher davon, ähm, die, das zeigt mir schon, dass auch andere das sehen wollen müssen. Also es muss muss so sein, dass andere das auch mögen wollen. Wenn ich das mag, mögen das bestimmt auch andere. Ich bin nicht der einzige Mensch der Welt, der das mag. Und ich finde, das ist auch so ein toller Leitsatz für jetzt so äh, Nachwuchsfilmschaffende wie dich und mich zum Beispiel oder jetzt andere, äh, dass man halt sagt, okay, ähm, äh, äh, man kann ruhig auch darauf Vertrauen an einem gewissen Punkt, wenn einem etwas wirklich, selbst wenn jemand etwas sagt, hier, das brauchst du nicht und das gefällt einem wirklich, dann gibt es mit Sicherheit auch andere Menschen, denen das gefällt. Also es ist halt immer so ein Zumindest ging es mir so, ich weiß nicht, wie es dir ging, dass man sich nicht gerade am Anfang, dass man, man stellt sich halt viel in Frage und man kriegt gesagt, hier, nee, macht das nicht und macht das anders und dann wird man verunsichert und macht man es so und dann macht man es hier und dann passt es vielleicht hier nicht ganz mehr für einen und so, weil man es verändert hat, aber irgendwie passt es nicht mehr für einen selbst. Und ähm, diesen Prozess muss es natürlich auch geben. Andere Meinungen sind wichtig, aber am Ende, wenn es einem wirklich gefällt, man sich das anschaut und sagt, ich mag das, dann ist es vielleicht auch einfach gut so. Und ich finde, das funktioniert auch in Avatar.
1: Ja. Also, manchmal darf man auf jeden Fall auf sein Bauchgefühl ähm, vertrauen. Ja. Ähm, und einfach sagen, okay, d- zwar ist die Regel jetzt XY, deswegen sollte ich jetzt eigentlich das tun, aber es fühlt sich einfach falsch an. Also, eigentlich würde ich jetzt eher das tun. Dann mach's halt. So. Und guck, was passiert. Also, wenn du Glück hast, ähm, gefällt es den meisten Leuten und die feiern dich auch noch dafür, dass du diesen Weg gegangen bist, dass du das nicht so gemacht hast, wie man, wie es das Lehrbuch vielleicht vorgegeben hat. Wenn du Pech hast, dann nicht, aber dann weißt du es.
0: Yes. Ähm, so, sorry, war ein kleiner Exkurs, aber das äh, waren wir mal. Ja, das war fand doch, ich nämlich ein tolles Interview.
1: <lacht> war doch nett. Ähm, ich würde äh, zum Midpoint kommen. Oh, yeah. Der, äh, der, Midpoint. der Midpoint in diesem Film, würde ich sagen, wie ich es jetzt so erkannt habe, ist nämlich die Stelle, wo Kiri unter Wasser ist und äh, mit der, äh, mit diesem Unterwasser, äh, wie heißt er, mit, mit Gott, nennen wir es Gott, spricht. Was im äh, ersten Teil noch dieser da, große ja, Baum nee. ist. Ähm, die Erde, äh, ja irgendwie, ja. Ja, im ersten Teil ist dieser riesige große Baum, ne, da ähm, und äh, im zweiten Teil ist das dann ein großer Unterwasserbaum. So, und mit dem verknüpft die sich dann und dann kann sie da mit ihrer Mutter sprechen und dann kriegt sie irgendwie einen Schock und ist in einem Koma oder sowas. So, warum ist das jetzt der Midpoint? Äh, meine Theorie ich weiß ja noch nicht mal, ob es der Midpoint ist, aber meine Theorie, warum es der Midpoint Ava.
0: ist. sorry, ich muss es gerade googeln. Ava. Also ist der genau, Gott ich weiß, in Avatar. Ist,
1: ist Awa auch in der Unterwasserwelt der Gott? Ich Keine Ahnung. Ich Egal. glaube, das ist ähm, universell. So viel zum Thema Worldbuilding. <lacht> äh, so, Kiri liegt im Koma. Und was passiert nämlich jetzt? Ähm, Jake und Etiri holen ja ihre Menschenfreunde, die ja Doktoren, Doktores, Doktoren, dok, dok, Doktors, ich weiß nicht, wie das ist. DoktorInnen? Plura, wo das Doktor, DoktorInnen. Da, das ist gut. DoktorInnen mhm. sind. Ähm, die holen die ran mit Helikoptern von scheinbar sehr weit weg, weil, wie wir wissen, sind die ja sehr, sehr weit geflogen. Also, wie, wie viele Tage haben die jetzt darauf gewartet, dass die da eintreffen mit ihren Helikoptern? Stimmt. <lacht> so, das ist egal.
0: tatsächlich ein kleines Plothole. Das ist eine kleine Lücke in der Logik, ja.
1: <lacht> so, auf jeden Fall, die kommen, kriegen es halt nicht gebacken. So, und dann kommt Ronan, gespielt von Kate Winslet, so die Stammesführerin, äh, und sagt, hier, ich hab da was, ich krieg das selber hin. Zack, und holt sie wieder zurück. Warum hat die das nicht von Anfang an selber gemacht? Ja, weil, weil wir brauchten nämlich die äh, Wissenschaftler, dass die kommen, weil die nämlich dann Quaritch auf die Fährte von denen geführt haben. Hm so, jetzt weiß er nämlich ungefähr, wo sie sind wo er suchen muss und damit gehen wir in die nächste Hälfte und auf einen sehr, sehr großen Teil des Films die zweite Hälfte eigentlich, nämlich Quaritchs ähm, Storyline äh, und bevor wir da reingehen, oder das können wir auch eigentlich kombinieren, würde ich dich jetzt noch mal fragen, ich stelle die Frage ja mal ganz gerne wer ist eigentlich unser Hauptcharakter in diesem Film?
0: Ja das ist eine äh, gute Frage finde ich, weil meine Antwort wäre, es gibt eigentlich keinen einen, es ist ein Ensemble-Film und es ist auf jeden Fall nicht Jake Sully, was man ja eigentlich erwarten würde. Jake Sully steht auch ganz oben in den Credits und Jake Sully ist auch äh, die wichtigste Figur aus dem ersten Teil, aber ähm, äh, ähm
1: Jake Sully ist eigentlich nur der Narrator, der Erzähler des Films und äh, so ein krass Nerviger, typischer amerikanischer Dad, der mit ja, Szenen genau, angesprochen ja. werden will. Ich muss meine Militär. Familie beschützen. Ja, genau. Und, ach, Familie ja, ist das Wichtigste
0: und ein Vater muss seine Familie <lacht> beschützen. Ja, ist gut, 70-jähriger Cameron ist in Ordnung, Alter. <lacht> genau.
1: ähm,
0: Aber äh, jedenfalls, das äh, ist das, zumindest war das meine Erwartungshaltung, als ich in den Film gegangen bin, das ist die größte Figur, äh, Figur auf dem Poster und ist auch im Trailer am allerwichtigsten und so. Dachte, Jake Sully ist die Hauptfigur und eigentlich, wenn man sich so anguckt, was in der Geschichte so wirklich passiert, ja, dann macht Shake Sully ja nicht jetzt diese Entwicklung durch, die eine Hauptfigur machen würde in dem Film. Ja. Eher noch, ich glaube, das ist, worauf du hinaus willst, eher noch am interessantesten ist eigentlich die, ich nenne es mal Redemption-Arc von Quaritch.
1: Ja, also der hat somit die interessanteste Geschichte eigentlich und interessanteste Charakterdynamik mit seinem Sohn. Der macht ja dann eben, das fand ich auch so ein bisschen absurd, dass er, er stellt relativ am Anfang, sagt er so, hier, wir müssen die unterwandern, wir wollen da irgendwie ran an den an den Jake. Warum auch immer die RDA seinen Rachefeldzug finanziert, aber okay. Und sagt, um das hinzukriegen, werden wir zu Navi. Wir benehmen uns wie die, wir reden wie die, wir lernen deren, deren Gebräuche und so. Und dann machen die all das ja, aber es, kommt, es wird nie eingelöst. Die benutzen das nie. Nö, nö. Deswegen wollte ich gerade sagen, das nicht. ist ja gar nicht weißt du, weißt du, wofür das da ist, diese ganzen Szenen? Überleg er, mal.
0: Erklär es mir. Ja, erklär es mir.
1: Also. Ich ja, habe eine Idee, aber erklär es mir. Vater-Sohn-Bonding. Ja, <lacht> <Bonding>. <lacht> genau. So, um ihn ne?
0: näher an spider ran zu rücken.
1: Richtig, damit Vater und Sohn ein bisschen äh, Daddy-Time verbringen können irgendwie. Und ja näher zusammenwachsen und eben auch Quarrels Redemption Arc so ein bisschen sich anfangen kann zu entwickeln äh, ja ist mir mir auch erst jetzt aufgefallen also, die machen all diese Sachen weißt du, der lernt ja sogar einen Ikran zu fliegen und all sowas Äh, der lernt die Sprache und all das und benutzt es dann aber einfach nie so wirklich überhaupt nicht, der der zieht dann trotzdem seinen Militärscheiß durch
0: ja, ganz kurz, Redemption Arc ist quasi, wenn eine böse Figur in einem Film sich äh, im Laufe des Filmes zu einer guten Figur entwickelt.
1: Oder zumindest erkennt, dass das, was sie die ganze Zeit über getan hat, vielleicht falsch war oder so.
0: Ja, genau. Ja, ähm, ja äh, du hast recht. Also, das wäre auf jeden Fall meine Antwort. So eine wirkliche Hauptfigur in dem Film gibt's nicht. Und nee. ich muss auch sagen, dass Neytiri die oh. eigentlich zweitwichtigste Hauptfigur aus dem ersten Teil Ah, oh, ja. Also die ist ja einfach nur noch eine Side, Die eigentlich ist Netiri nur noch so ein Side-Character, die so ab und zu halt rumbrüllt. Ähm, genau, und die die ist nur am und, und Genau, und ich finde aber, das macht sie großartig, also Soy Saldana ist eine großartige Schauspielerin. Saldana so. ist
1: ganz toll da drin, ja.
0: Genau, aber ähm, äh, und sie hat einfach, glaube ich, den höchsten Kill-Count im gesamten Film. Ne ist so eine Todesmaschine. Du musst dir das mal anschauen in diesen Szenen noch mal. Die und ihr Bogen, die macht fast alle platt, auch von diesem Team am Ende, von diesem bösen Team. Die macht 80 von denen alleine platt.
1: Das ist echt Stimmt. krass. Da gibt er ja dann noch mal eine Plattform, ja, ja. Ja, aber bis dahin war sie wirklich, also sie war, nicht, sie war kein richtiger Charakter mehr für mich. Irgendwann hat sie mich sogar ein bisschen genervt, weil äh, sie die ganze Zeit nur am Jammern war. Und, und die, und vor das allem auch aber, immer so an, an, so, so an Jake dann immer so hing, weißt du, also gar nicht mehr so ihren eigenen Kopf irgendwie durchgesetzt hat. Das fand ich ein bisschen schade, aber ich, ich hoffe mal, das kommt in den nächsten Film dann oder im nächsten Film dann wieder. Naja, so, wir sind ähm, äh, im nächsten großen Storyteil. Es geht um Quaritch und er ist jetzt mit einem Tulkun-Jäger unterwegs, mit so einem Walfang- So. Warum? Weiß ich nicht.
0: Äh, äh, doch, weil, weil er darauf gekommen ist, dass die Wale ähm, eine enge Verbindung zu diesem Wasservolk haben und wenn sie die Wale töten und die Korpse, also die die Leichen ah, von denen liegen ja. lassen, dann vermutet er, dass das die dieses, dieses Wasservolk, er vermutet ja schon, dass Jack Sully bei diesem Wasservolk ist, ähm, äh, dass die das Wasservolk so sehr provozieren, dass die aus ihren Verstecken kommen und die aufsuchen und dann lauern sie und sind dann sofort da. Das ist die Idee. Ja, und es geht ich ja auch, auch einen relativ, sehr weiten Weg, aber ja.
1: Ist ein sehr weiter Weg, sehr weit gedacht, <lacht> aber er geht ja null, nichts auf, also ähm, Ja, stimmt. Der, der macht ein paar Dörfer, glaube ich, platt oder so, aber gefühlt äh, finden die Jake dann in ein, zwei Tagen irgendwie. Ja, mit äh, äh, sie
0: machen dann ja diesen, diesen einen Wahl halt platt, machen sie dann.
1: Ja, genau. Also, also genau, die macht diesen einen Wahl platt und finden ihn ja dann auch. Und ich, ich, jetzt jetzt, jetzt komme ich ein bisschen durcheinander, am Ende Nee, am nee Ende sie kommen, also ich
0: wenn ich kurz rein Ich glaube, sie finden
1: die ja. Kinder
0: Warte mal, ach oh Gott, jetzt muss ich selbst überlegen.
1: Auf jeden Fall, Fall gibt es ja noch diese, diese B-Story mit, mit Loak, der sich mit diesem Wal anfreundet, der ja angeblich ein böser Wal ist, der ganz viele Wale, also, nee, Tulkuns und Navi getötet haben soll, einfach nur, weil er alleine wieder zurückgekommen ist, gehen die davon aus, dass er alle getötet haben muss, aber nein, es stellt sich raus, äh, der hat die gar nicht getötet, sondern die wurden alle getötet von den Menschen und äh, er ist der Einzige, der entkommen konnte, so. So, Und den, den, äh, dem verpassen sie ja dann irgendwann einen Tracker, die Menschen, dass der, die dann irgendwo, weiß ich nicht, die wollen den dann halt fangen und töten. So, und der Log ja. will den ja dann irgendwie retten. Ja, genau. Ja. Und ich glaube, in diesem, in diesem Prozess werden dann die Kinder entdeckt von den Menschen und gefangen Jetzt genommen. Haben und die es. Kinder genau. werden ständig gefangen genommen.
0: <lacht> ja, das passiert ja sogar im Finale auch mehrmals. Das ist äh, so ein Ding von ja, dem Film. Das die werden gefangen
1: genommen, werden befreit, werden schon wieder gefangen genommen, werden wieder befreit. Ja, das ist ein ziemliches Hin und Her. Also deswegen, ja. ich erinnere mich an, das, an, dieses, an diesen kompletten dritten Akt noch sehr wenig, weil da sehr viel, sehr Chaotisches passiert ist.
0: Ja, also ich glaube, wir waren auch kurz chaotisch, aber wir haben es jetzt auf jeden Fall. Das, das ist tatsächlich der Ablauf. Ich habe es auch gerade noch mal kurz gecheckt. Also es ist tatsächlich so, sie finden dann halt irgendwann irgendwann so einen Ball. Dann äh, kommen die Kinder dahin und dann werden sie werden sie dort, äh, ähm, werden sie dort eben gefunden das, das, das ist das Ding. Und können dann quasi, weil sie die Kinder gekidnappt haben, es kommen dann kommen dann Jake und die anderen aus der Reserve und stellen sich ja dann für das große Finale den feindlichen Wasserkräften, wie auch immer.
1: Genau. Ja, und ähm, ja, das ist der Film, der spielt natürlich zu großen Teilen im Wasser, hatten wir ja schon gesagt, äh, liegt auch, um nur mal einen kurzen Schlenker zu machen. Vor allem daran, dass James Cameron ja ein großer Unterwasser-Fan grundsätzlich ist. Also wer es noch nicht bei Titanic gemerkt hat, der hat es dann ähm, vielleicht danach bei den 10.000 Dokus gemerkt, die er gedreht und produziert hat, die irgendwie alle unter Wasser spielen. Ähm, der hat sogar ein eigenes U-Boot. Der hat ein kleines, Ein-Mann-U-Boot, was ihm gehört, womit er regelmäßig... Ähm, Tauchgänge unternimmt und damit, glaube ich, sogar Echt? einen Rekord aufgestellt hat. Ja, ja. ja
0: das, das weiß ich. Er ist, glaube ich, unten, er ist irgendwie auf 10.000 Meter Tiefe Marianngraben-mäßig runtergefallen. Ja, ja. Ja.
1: genau. Mit halt so einem kleinen Ein-Mann-U-Boot. <lacht> ja, und, ähm, ja, das merkst du in diesem Film halt krass an. Also, alles, was im Wasser spielt, alle Unterwasseraufnahmen sind einfach fantastisch. So, also, du hast wirklich das Gefühl, du bist da. Das ist Wahnsinn, das ist richtig toll, das merkst du auch. Der, äh, äh, er verwendet natürlich auch sehr viel Zeit auf die Inszenierung von tatsächlichen U-Booten. Ne? Also es gibt ja auf diesem Walfänger gibt ja U-Boote. Und da hat er richtig Freude dran, die zu inszenieren. Die sind auch
0: ganz cool, finde ich. Das, die sind äh, saucool. Du meinst die super diese Krabben-Dinger oder wie auch immer so nee, nee, diese anderen. Also
1: ja, die Krabben auch, aber es gibt noch diese anderen. Das sind so Dinger, oh, die hätte ich als Kind super gerne als Lego oder sowas gehabt, weißt du? Naja, auf jeden Fall. Da möchte ich ganz kurz eine Szene zu sagen, weil die die spannendste Szene für mich in diesem ganzen Film war die eine Szene mit diesem U-Boot, das fährt irgendwie unter Wasser gegen die Wand bei der Verfolgungsjagd, sodass dann vorne das Glas aufplatzt und Wasser reinströmt. Da sind zwei Typen halt drinne, die dann halt versuchen, ganz schnell da rauszuklettern. Und ah, ist die so sind voll so ein bisschen Podracer-mäßig.
0: Nee, die sitzen so hintereinander, Ja, genau, die sitzen so hintereinander, ja. genau. Ja. Mich, so, und die ja.
1: versuchen dann da rauszuklettern, während das Ding sich mit Wasser füllt. Das ist so richtig geil, richtig klaustrophobisch inszeniert. Und ich kannte die, erstens kannte ich diese zwei Figuren nicht. Zweitens waren es zwei Bad Guys, also hätten die mich gar nicht weniger interessieren sollen. Und trotzdem fand ich die Szene super spannend. <lacht> die fand ich geil, weil die, und ich glaube, dass es daran lag, weil die so echt... Gedreht war. Die haben ich die kann, halt also wirklich es, in echt gedreht. Natürlich ist das ich, ich, Wasser drumherum nicht echt, aber der ganze Rest.
0: Ich weiß auch voll, was du meinst, aber tatsächlich es ist es witzig, weil du tatsächlich eine Szene ansprichst, die finde ich auch vom Look her aus dem ganzen Film rausfällt. Ich hatte da das Gefühl, jetzt kurz, jetzt sieht es so ganz echt aus. Ja. so ein bisschen Titanic-mäßig, hier fließt so Wasser bei uns rein, so ja. da hatte ich so ein ganz kurzes Gefühl, ich meine, der hatte ja auch relativ schnell da wieder weg, ich habe mich sogar in dem Moment kurz gefragt hoch, warum Wo, wobei hat er sich die Szene, jetzt für so frei zwei so eine kurz so lange Zeit genommen Ach, sorry, Frage, wenn
1: ich dir zu- ja genau, aber du hast recht, es wurde sich für diese Art Szene zu viel Zeit genommen eigentlich, ja. also die ist zwar nicht lange aber für das, was, was wir da sehen, für diese zwei Nobodies deutlich zu lange auf jeden Fall und da, und da habe ich nämlich äh, schon im Making-of gesehen, James Cameron wollte das halt gerne machen. Der wollte das, der hatte da Bock drauf. Der wollte so eine U-Boot-Szene, der wollte die in echt drehen und weil er halt keine Hauptcharaktere hat oder, oder irgendwelche wichtigen Nebencharaktere, die in irgendeiner Form irgendwann mal in echt in einem U-Boot sitzen könnten, mussten halt zwei random Badgeister her. So. Nur damit er halt, Naja, und das ist wieder so ein Fall von, er hat halt Bock drauf deswegen hat er das gemacht. So, Punkt. War trotzdem eine geile Szene. Also, ja. wenn man das als Szene bezeichnen kann. <lacht> naja, äh, ich glaube, ich glaube, wir können jetzt relativ oder müssen jetzt sogar relativ Gas geben, bis wir noch zum Ende kommen. Ähm, beim, bei dem, ey, bei diesem kompletten Kampf, der da am Ende passiert, da passiert so viel. Dem Typ, der da, der da die Wale so jagt, weißt du, der ja stolz drauf ist, dass er dem einen Wal irgendwie auch eine Flosse abgesäbelt hat, äh, der muss natürlich einen Arm abgehackt kriegen. Natürlich. Karma. Der, ne, der ist die ganze Zeit so ein Riesenwichser, einfach nur. Das wollen wir sehen. Und das war auch der Moment, wo das Kino wirklich gejubelt hat. Das Kino hat wirklich <lacht> Nee, hat nicht gejubelt, aber nee, es war doch, so. bei, doch, doch. Bei ja. uns schon, die waren alle die, die waren richtig glücklich, die waren, haben sich richtig gefreut. Und ich war auch so, ja, das war, ja es war klar, aber ich freue mich gerade auf jeden Fall, dass das passiert ist. <lacht> so. ähm, ne, sowas passiert da. Und eigentlich gibt es nur noch zwei, zwei wirklich wichtige Dinge, die ich jetzt bei diesem Endkampf ansprechen will. Ähm, Bitte. Und zwar der erste ist, dass äh, die... Mit, mit Kaina, jetzt habe ich es schon wieder vergessen. Mit Kaina. Mit Kaina, ähm, dass die sich ja mit Jake und Co. zusammentun, um ihre Kinder, weil die mit haben ja auch Kinder, die von Corridge gefangen wurden. Ja, sind, ich habe eine Idee, worauf
0: du hinaus willst, weil das wollte ich auch noch sagen. Ja, yeah, also glaub, mach, mal, mach mal weiter. Ich glaube, da, da
1: wissen viele, worauf ich hinaus will. So, ja. Die haben ja dann, ne, die sagen, ja, ja, okay, wir kämpfen jetzt, und dann machen die ein, die sind ja an die Maori angelehnt, ne an die neuseeländischen Maori. Ja, deswegen strecken die auch so Krieger. die Zunge raus. Genau, die immer <lacht> so, so. Die, die Zunge so rausstrecken, das machen die auch. Äh, Finde ich einen schönen, eine, schönen, äh, eine schöne Verbeugung quasi, vor allem eben auch an, an die Neuseeländer, wo ja der Film auch gedreht wurde tatsächlich. Ähm, und so, die tun sich zusammen, sagen, okay, wir kämpfen jetzt, wir kämpfen jetzt dann fliegen die da hin und das ist super episch und die gigantische Armee und dann, und dann sind die da vor diesem vor diesem Boot und dann sagt halt Quaritch, nein, 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 äh, entweder kommst nur du alleine oder ich töte eure Kinder ja, dann macht er sich da alleine hin auf den Weg, beziehungsweise dann kommt irgendwann noch der Wahl dazwischen. Ah, keine Ahnung, ganz viel Action. So, und dann sind die mad weg. Weg, Puff. ja, ich wollte es gerade sagen, die sind einfach weg. Swash. ja.
0: <lacht> ja. Also das, äh, das ist mir auch aufgefallen, vor allem beim, beim zweiten Mal schauen. Und das ist witzig, weil ich war dann halt, ich war ja, ich glaube, das erste Mal mit einem Kumpel drin, dem ist das Wort aufgefallen. Beim zweiten Mal war es mir dann so richtig bewusst. Er hat einfach gesagt, ey so, was ist eigentlich mit diesem Stamm? Wo waren die dann am Ende? Weil es ist ja dieser Kampf, der ist ja halt draußen die ganze Zeit. Und dann geht, äh, kämpfen die sich ja so in dieses Riesenschiff ein, das dann irgendwann so halb untergeht, dann irgendwann ganz und keine Ahnung und so. Ähm, und äh, Titanic 2 bricht ein und ab dann sind die einfach nicht mehr da. Und dann auch, wenn es vorbei ist und wieder hochkommen, sind die einfach weg. Sind nicht mehr da. Und es ist einfach auch und ich glaube aber, das ist vielen Menschen nicht aufgefallen. Also, ich.
1: Ja, aber ich, ich glaube, ja, aber ich glaube, es ist auch vielen Menschen aufgefallen. Also, ich glaube, es ist sowohl als auch. Und es gibt sogar okay. eine Erklärung dafür. James Cameron ja, hat sich dazu schön. geäußert. Mhm. Ich Wahrscheinlich, weil es zu vielen Leuten jetzt, aufgefallen ist. <lacht> ja, ich hoffe, ich krieg's es jetzt nochmal zusammen. Aber ich meine, er hat sowas gesagt, wie, dass sie diese Szenen gedreht haben. Es gibt Szenen, wo die met da mitkämpfen. Aber er meinte, das wäre beim Testpublikum nicht gut angekommen. Weil äh, das mhm. Testpublikum sich gewünscht hätte, sich dann in dem Fall mehr auf Jake und seine Family und so zu konzentrieren. Und deswegen haben sie die rausgenommen.
0: Und dass die dann am Ende noch mal wenigstens im Hintergrund, ey, wir sind auch noch hier oder so, ist das, das ist zu viel Angst. verlangt? Okay. Ich hab, ja gut. Wirklich,
1: also das war die einzige Erklärung, die er parat hatte, keine Ahnung. Hat mir jetzt nicht gelangt, ich find's komisch. Die sind da und sagen, und dann ist da ja auch Ronan und so. Ähm, und übrigens, der Anführer äh, des Stammes hier, ähm, der, der, wie heißt denn der? Tonovari. Äh, weißt du, der wird gespielt von Cliff Curtis, deinem ach so geliebten Feuerlord.
0: Oh, von Avatar, yeah. von dem anderen Avatar. Mm-hmm. Ja, 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 ja. <lacht> ja. Genau, egal. Auf jeden Ach, Fall okay. ich, Ja, Fun mhm. wollte ich
1: nur gerade robben. So, und der, ja, d- der hat da. Da ist es mir jetzt nicht
0: negativ aufgefallen.
1: Nö, das hat er, da, war er, da war er cool. Naja, so, das, das ist auf jeden Fall der eine Punkt, den ich erwähnen wollte, den ich sehr absurd fand. Äh, ja, und ich glaube, den einen letzten. Also, wahrscheinlich gibt es ja nur noch eine Sache, große Sache zu sagen. Sag du, komm. Ja.
0: Nee, 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 nein, nein. Ich, ich weiß nicht genau, auf welche Sache du hinaus willst. Bitteschön.
1: Ach so, Entschuldigung. <lacht> auf. Äh, ähm, Neytiri, die Loak, äh, nicht Loak, äh, Spider töten will.
0: Ah, der, als Plotpoint, ja, mhm. ja, das ist tatsächlich. Ähm, Und das,
1: was dadurch dann im, im Zuge dessen alles ausgelöst wird. An ja, ich Loch- habe tatsächlich,
0: das ist tatsächlich das ist ein guter Punkt, weil da habe ich mich auch mit äh, mit äh, irgendeinem der Menschen, mit dem ich im Kino war, ich weiß nicht mehr mit welchem ähm, oder welcher äh, drüber unterhalten, dass ich tatsächlich mich also Cameron baut da ja in dem Moment ganz klar auch wieder einen Konflikt, einen Handlungspunkt für ähm, für nachfolgende Filme auf, weil ich finde ja, dass dass er in dem Moment da einen Graben zwischen Tiri und Spider gräbt, der quasi nicht mehr zu überwinden ist, weil sie ja, weil sie ja in dem Moment sich so klar für ihr für ihr leibliches Kind und nicht für ihr quasi, Adop- quasi Adoptivkind äh, entscheidet. Also gegen ihr quasi Adoptivkind. Sie tritt, trifft ja so klar die Entscheidung. Also es wird ja ganz klar inszeniert, dass sie absolut bereit ist, jetzt dieses Kind zu töten. so ähm, Dass ich mich dann auch gefragt habe, okay, das kannst du eigentlich nicht mehr auflösen. Da ist eigentlich schon die Weiche gestellt dafür, dass Spider dann im nächsten Film noch mal ein paar Jahre älter seinen Vater suchen geht oder abhaut und sich da irgendwie verzieht, weil er mit seiner Ziehmutter nicht klarkommt oder so. Also das ist ja eigentlich das Einzige, worauf das jetzt hinauflaufen kann, äh, hinauslaufen kann. Ich weiß nicht, wie du das siehst, Dennis, aber das ist so mein Eindruck.
1: Also wenn Kiri Jesus ist, dann ist Spider Tarzan. Und das ist er mhm. nicht nur, weil er als einziger Mensch zwischen blauen Affen lebt.
0: Man kennt es nicht, die, die berühmte Bibelfigur Tarzan. Nee, ja, nee.
1: <lacht> nee ist eine andere ja, Figur, die an ja, eine bekannte verstehe, ja. Figur angelehnt ist. Mhm. Ähm, er hat halt diese, sind das, sind das Rasterlocken, die er hat? Ähm, oder, oder wie nennt man Bratz? Ja, Rats, m-hmm. ne, so. äh, ja äh, keine genau. Ahnung. Ja. Die hat ja Tarzan, äh, zumindest in der, in der Zeichentrick-Version hat Tarzan die ja auch. Und ja, und dann ist da halt auch noch bei Tarzan ist es ja die Mutter, die ihn liebt und der Vater, der ihn hasst, weil er nicht zu ihnen gehört. Und hier bei Avatar ist es halt umgekehrt. Da ist der Vater, der ihn liebt und die Mutter, die ihn hasst. Und das wird den ganzen Film über eigentlich nicht so wirklich deutlich. Tatsächlich ist mir auch erst beim Ich habe mir heute erst noch mal die ersten ähm, fünf Minuten angeguckt, die ich halt verpasst hatte. Ja, doch, es hatte. wird immer
0: mal wieder so erwähnt, dass ja, sie echt? das irgendwie, anders ah, was irgendwie macht so? Irgendwie
1: war mir das in dem Film beim ersten Mal schauen im Kino gar nicht so klar. Deswegen war ich auch so überrascht am Ende. Dachte mir so, hä, warum droht die den jetzt wirklich umzubringen? So Hat die gar keine Beziehung zu dem? Also war mir wirklich nicht klar. Also vielleicht habe ich das wirklich einfach übersehen beim ersten Mal gucken. Aber jetzt, als ich die ersten fünf Minuten geschaut habe, da gibt es halt eine klitzekleine Szene, äh, wo Neytiri einmal sagt, Hä, der hat bei uns nichts verloren, der gehört zu denen, der gehört zu seinesgleichen. So.
0: Ja, genau. Und ich glaube, das wird noch so ein paar Mal jetzt nicht direkt betont, aber dass sie den so trennt von ihren eigenen Kindern irgendwie. Okay, vielleicht, vielleicht habe
1: ich, hab ich das deswegen nicht gecheckt, weil ich diese Anfangsszene nicht mitgekriegt habe, wo sie das sagt. Vielleicht habe ich deswegen die anderen Szenen nicht so Kann richtig, sein, deswegen, kann, kann sein, Ahnung. ja. Also, deswegen war das für mich so eine Überraschung, dass sie den da jetzt wirklich droht umzubringen. Also es hat mich wirklich schockiert, als ich den Film gesehen habe. Positiv schockiert, ne? weil man will ja auch überrascht werden irgendwie. Ähm, ja, und das sorgt natürlich dafür, dass Quaritch dann doch kurz abgelenkt ist äh, und alle, dann gibt es nochmal einen großen Fight ähm, und scheinbar wird ja dann, Quaritch stirbt ja dann, geht ja dann unter Und Spider entschließt ja dann, nein, komm, er ist mein Vater, ich rette ihn. Tja, tja. Weißt du, ich hätte es sehr konsequent gefunden. Also ich fand es okay, dass er ihn gerettet hat, fand ich wirklich okay. Denke ich mir, ja okay, hätte man vielleicht noch ein bisschen besser aufbauen können. Es schien mir jetzt nicht wirklich so, dass Spider ihn wirklich gerne hat, dass er ihn wirklich denkt, dass er wirklich ihn retten muss. Aber ich hätte es konsequent gefunden, wenn Jake dabei gestorben wäre. Der war ja auch kurz davor abzunippeln.
0: Ja, es ist doch so, Jake versucht doch sogar kurz, Quaritch so ein bisschen halbherzig zu retten und dann lässt das. Irgendwie so ist das, glaube ich. Ja. Also damit er dann doch irgendwie Good Guy, aber dann irgendwie doch nicht der Glaube oder er überlegt es kurz. Ich glaube, es ist auf jeden Fall kurz auf dem Tisch. Also ja. ich fand's, ja, ich Es wird auf jeden Fall sehr klar überall gemacht, ähm, dass das jetzt dann weitergehen kann, die Geschichte zwischen Spider und seinem Vater. Mich hat sogar überrascht, muss ich sagen, dass äh, Spider nicht bei Quaritch geblieben ist am Ende. Also der wäre schon so weit gewesen, finde ich. Das hätte man schon machen können.
1: Das fand ich aber wieder cool, dass er dann doch wieder zurückgegangen ist. Weil da habe ich dann nämlich direkt gedacht so Also meine Blicke waren dann die ganze Zeit, weißt du, wenn man so die Familie in in der so Totalen gesehen hat, waren meine Blicke die ganze Zeit auf Neytiri und auf Spider. So, wie gehen die beiden jetzt miteinander um? Das finde ich jetzt super spannend. Darauf freue ich mich auf, das, das zu sehen, wie sich das weiterentwickelt. Und, und ich hoffe sehr, ja. dass, es, dass es nicht in so einer typischen, in so einer klassischen, ja okay, er wird halt jetzt böse und geht dann halt zu seinem Vater und dann sind sie halt zusammen böse. Äh, Geschichte endet.
0: Ja, warten wir mal ab, was da Cameron jetzt sich aus dem Hut zaubert dann unfassbaren neuen Plotpoints und unglaublichen Plot äh, und plot twist Das wird bestimmt der Wahnsinn. Also, ähm, naja, man hört die Ironie, glaube ich, ein bisschen. Also ich, äh, ich so, glaube jetzt... <lacht> also Cameron ist ja jetzt nicht unbedingt der Typ, der uns überrascht. Aber ähm, das ist ja auch nicht schlimm. Er macht dann das, was er macht. Ganz schön. Deswegen... Warten wir mal ab, stimmt. was da
1: passiert. Warten wir mal ab, genau. Ähm, dann werden wir jo, schon, also, ich glaube, das ist die Story, ne? Ich das glaub, ist die Story.
0: Dann werden wir schon im Nachklapp jetzt.
1: Ja, gehen wir, gehen wir zum Nachklapp. Ich weiß ähm, gar nicht, ich
0: habe gar nicht so grob, hast du was für einen Nachklapp?
1: Ich, ich habe eine Kleinigkeit so. für einen Nachklapp. Ja bitte, hau mal raus. Ach übrigens, wir, wir nennen jetzt das. diesen, diesen letzten diesen Letz-, diesen Letz- Drittel in unserer, in unserer ähm, Dreiaktstruktur, die wir hier in den Podcast haben, nennen wir jetzt mal Nachklapp. Ja, also es ist zeitlich
0: auf gar keinen Fall ein Drittel, es ist wahrscheinlich immer nur so die (lacht) letzten Minuten. Es ist ein dritter äh, Akt,
1: dritter Akt kann ja auch sehr kurz sein. Ja, ja, ich habe eine klitzekleine Sache, die fand ich einfach nur, ich habe das halt gesehen und dachte mir so, aha, also jetzt wird es tatsächlich ein bisschen technisch. Ähm, Wer wer technisch, Technik nicht mag, kann hier schon mal wegschalten. oder einschlafen. Ich sage danach noch was
0: ganz Interessantes. Nein, du darfst jetzt nicht, die Leute dürfen jetzt nicht (lacht) abschalten, Dennis. Das wird noch unglaublich interessant, was jetzt danach kommt. Okay, es wird noch super interessant
1: danach. Leo haut noch irgendwas Krasses im Petto. Ähm, Und zwar, die Unterwasserszenen. Wie wurden die gedreht? Das ist ja eine richtig krasse Nummer, weil es ist ja mittlerweile gang und gäbe, das hat Herr der Ringe so nach und nach eingeführt, diese, diese Motion-Capture-Technik. Motion-Capture nochmal ganz kurz erklären. Wir haben eine große, leere, hässliche Halle. Ähm, darauf befinden sich ähm, Schauspieler, die Motion-Capture-Anzüge anhaben. In der Regel sehen die aus wie Neoprenanzüge mit ganz vielen weißen Punkten drauf, äh, beziehungsweise Kugeln, Kügelchen am Körper. Die sind also dreidimensional. Ähm, Dann haben die noch einen Helm auf mit einer, beziehungsweise diesmal waren es sogar zwei kleinen Kameras, die dann denen die ganze Zeit vorm Gesicht hängen. Dann haben sie noch mehrere Punkte im Gesicht, sodass quasi wirklich deren Gesichtszüge äh, getrackt werden können, also ähm, aufgezeichnet werden können und dann eben später auf den äh, Navi-3D-Charakter übertragen werden können. Ähm, Und um diese Punkte eben im Raum aufnehmen zu können, die an dem Körper kleben, haben sie halt überall so ich meine, es sind Infrarotkameras aufgestellt, ähm, die halt diese Punkte im Raum einfach ja, äh, erkennen können und dann eben in einem 3D-Raum wieder zuordnen können. So, wie macht, wie macht man das jetzt aber unter Wasser? Weil da standen sie vor, zwei, also vor mehreren großen Problemen. Erstmal brauchten sie einen gigantischen Wassertank, äh, wo sie halt drinnen tauchen und schwimmen konnten, weil die wollten das schon in echt machen. Ähm, Kate Winslow hat dafür ja sogar einen neuen Rekord hingelegt und war irgendwie, ich weiß nicht, was waren es, zwölf Minuten ohne Luft holen oder so.
0: Auf jeden Fall noch viel länger als auch den Rekord von Tom Cruise krass geschlagen.
1: Genau, war da sehr lange drunter unter Wasser. So, und um diese Punkte da aber ordentlich tracken zu können, hatten sie halt so zwei sehr große Probleme, nämlich einmal Luftblasen, weil Luftblasen sind, wenn sie vom Licht angestrahlt werden, auch weiße, weiße kleine Kügelchen, Dieses Problem konnten sie, glaube ich, nicht lösen. durften halt einfach nicht so viele Luftblasen ausstoßen. Äh, Dafür hatten sie noch ein anderes Problem, nämlich ähm, die Wasseroberfläche reflektiert ja. Wenn du unter Wasser bist, dann reflektieren quasi, dann ist das wie ein großer Spiegel. Das heißt, all die Punkte, die du am Körper hast, werden in der Wasseroberfläche nochmal wieder reflektiert. Das heißt, du hast viel mehr Punkte auf einmal, die die Infrarotkameras aufzeichnen mm. oder sehen mm-hmm. können. Ah, okay. Und deswegen haben die das komplette Becken, kennst du diese, diese ähm, Plastikkugeln, die du eigentlich benutzt, wenn du wenn du ein sous hast, dass du da die Plastikkugeln obendrauf, drauf, ähm, in, in den sous so Plastikkugeln oben drauf hast?
0: Ja, ja, ja. Ja,
1: ja das komplette Becken haben die mit solchen Plastikkugeln gefüllt, äh, dass da halt, dass, dass die äh, Wasseroberfläche nicht mehr spiegelt.
0: Achso, auf dem Wasser drauf quasi? Auf dem wie? Wasser
1: drauf, genau das ah, sieht immer krass. so lustig aus, weißt du, wenn du äh, bei den Making-of-Aufnahmen, wenn dann so die Köpfe plötzlich so auftauchen, so zwischen so einem Haufen weißer äh, Plastikbälle, irgendwie, <lacht> ganz witzig. Ah, krass, okay. Äh, ist, ja, ist wirklich, also, jetzt ist eigentlich ein wirklich langweiliger technischer Fun-Fact, aber ich. Nö, den jetzt aber ich es witzig, droppen. weil
0: das quasi, also es zeigt halt wieder, das sieht dann aus wie so ein riesiges, ja, ich, glaube, ich, glaub, ich habe solche Bilder auch schon gesehen. Es sieht halt aus wie so ein Bällebad, Und das zeigt halt wieder, ähm, äh, wie krass halt man heutzutage im Film ähm, auf technischer Ebene manipuliert und wie wenig ein Film teilweise, also kommt auf das Filmprojekt an und wie man es machen will, aber halt mittlerweile nach Film aussehen kann vor Ort. Es gibt keine Sets mehr, es gibt nichts mehr von dem, was man am Ende sieht, halt in so einem Film. Ich persönlich zum Beispiel bin ja Also mir gibt auch niemand, zumindest bisher nicht, so viel Geld, um sowas machen zu können. Aber ich persönlich bin auch kein Freund davon. Es gibt ja auch einen Trend zwischen vielen RegisseurInnen, ähm, die in der großen Riga äh, mitspielen, halt eher wieder echt zu drehen. Also Christopher Nolan war ja einer, der das vor allem wieder auf den Plan gebracht hat, keinen Bock hat auf diesen super krassen Animationstrend und alles immer vor Greenscreen und alles immer künstlich, sondern der möchte ja wirklich fast alles so gut es geht echt drehen. Ja. Nur als Beispiel, das ist ja ein ganz bekanntes Beispiel, aber zum Beispiel, wer sich an Inception erinnert, diese berühmte Gangszene, in der sich die Gravitation ja verschiebt im Gang und dann sind sie plötzlich, ist plötzlich eine Seite unten und dann ähm, geht es aber plötzlich weiter und dann ist plötzlich die Decke unten. Also es ist ja so ein ganz aufwendiger, äh, aufwendiger Kampf in einer Kameraeinstellung. Die haben einfach wirklich einen Gang gebaut und den halt gedreht, während die Schauspielenden da drin sind. So. Und das ist halt mega cool, weil du dann halt schon in der Kamera wirklich sehen kannst, was da passiert. So. Und ich weiß von dir, du hast ja auch schon, du hast ja auch schon einen Greenscreen-Dreh gemacht. Ich habe das auch schon gemacht, einen größeren Greenscreen-Dreh. Und ich weiß nicht, wie es dir ging, aber für mich war es wirklich echt ein sehr ähm, anstrengendes und auch nicht so erfüllendes Erlebnis, zumindest der Dreh, weil du einfach in der Kamera... Es sieht einfach scheiße aus. Sorry, es ist halt einfach alles vor so einem grünen Hintergrund. Es sieht halt einfach nicht geil aus. Und du musst dir halt alles drumherum einfach vorstellen. Du musst dir einfach vorstellen, okay, das sieht jetzt ganz toll aus später aus, weil dann der Hintergrund da ist. Und dann sieht das ganz super aus. Und dann ist das so und so. Und dann ist das auch eine Bedrohung, weil man sieht dann plötzlich da im Hintergrund irgendwas und so. Das ist halt wirklich, das war super anstrengend, für mich zumindest.
1: Ich finde das schon ich finde das schon ganz witzig. Also ich hatte ja also ich hatte auch mal einen ähm, Dreh, der wirklich komplett in Greenscreen war, äh, wo wir dann auch wirklich mit Objekten gearbeitet haben, die dann später in der Postproduktion, also in der Nachbearbeitung, durch 3D-Gegenstände ersetzt worden sind und so, äh, womit dann eben interagiert wurde am Set. Und das war irgendwie schon witzig, so hat schon Spaß gemacht auch, aber es ist halt sehr, sehr technisch. Also du musst wirklich, wirklich ganz genau überlegen, wie soll diese Aufnahme aussehen? Was macht die Kamera für eine Bewegung? Und dann bist du da mit dem 3D-Artist, der dann eben da mit dir diese Szene durchgeht und bespricht und da Maß nimmt und sich die die Daten von der Kamera und von der Optik aufschreibt. Und ähm, Also es ist schon, es ist sehr, sehr technische Herangehensweise natürlich. Und das, ja wie gesagt, das ist mal, ist mal irgendwie witzig, aber so einen kompletten Film, gut, das war jetzt hier kein Greenscreen, sondern eben Motion Capture, aber die haben halt auch eigentlich nur in einer leeren Lagerhalle oder in einem Schwimmbecken halt gedreht und das und über Monate, so Monate. Ja. Boah, ne, weiß ich nicht. Ich glaube sogar über ein also, Jahr, glaube ja, ich. Ja, 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 die haben sehr lange, ja klar, sind ja jetzt, ja, weiß ich sehr lange auf jeden Fall und ähm, weiß ich nicht. Ich glaube, da fehlt mir was. Also ich finde es auch geiler, wenn du irgendwie ein On-Location drehst oder eben ein Set baust und einen richtigen Set dann drehen kannst. Ich glaube, da haben die Schauspieler auch mehr davon. Da freut sich der Kameramann irgendwie mehr. Ähm, es gibt ja auch hier bei Avatar, gibt ja Sets, die gebaut wurden. So dieser Walfänger zum Beispiel natürlich. Und hier wurden ganz viele verschiedene Techniken eingesetzt, vor allem was Spider betrifft. Der, weißt du, die fast einzige menschliche Figur in diesem Film, die aber permanent ja mit Navi interagiert. Ähm, da haben die dann riesen Sets gebaut, wo er dann halt mit äh, Doubles sprechen muss. Das heißt, da hatten sie dann Menschen, die dann halt einen blauen Anzug an hatten, mit einem Stab auf dem Rücken, und am Ende des Stabes war dann ein iPad geklebt, und auf diesem iPad. <lacht> Hier ist der
0: Kopf. Ja.
1: ja, und auf diesem iPad hat er dann die Performance gesehen die die äh, beiden Helmkameras von den tatsächlichen Schauspielern irgendwann Wochen oder Monate vorher mal aufgenommen ah, haben.
0: Ja, das ist crazy. Ja. Das heißt, mhm. der konnte
1: dann quasi mit denen tatsächlich spielen, mehr oder weniger. Oh, wie
0: arg. Ja, mehr oder weniger. Ja. Ja. Also da entsteht ja. jetzt nicht so ein Schauspielfluss irgendwie aus einer Szene raus, dass man nee. irgendwie mal reagiert, wenn irgendein Schauspielkollegin in irgendwie irgendwann mal was anbietet, irgendwie mal was leicht variiert und dann entsteht daraus was, weil man dann darauf reagiert und ein bisschen was anderes macht. Das ist halt eigentlich gerade so dieser Thrill bei solchen Szenen, der ist auch im Theater so spannend, dass man da halt sowas erarbeitet. Das entsteht dann halt nicht. Das würde mir persönlich fehlen, aber natürlich ermöglicht es halt dieses unglaubliche Animationseffekt- Spektakel, das wir da sehen.
1: Genau. Ja, also, es ist, es ist spannend, es ist super spannend. James Cameron sagt auch, aktuell glaubt er nicht, dass es jemand anderes so hinkriegen würde wie er. Das heißt, wenn er sagt, er kann sich schon vorstellen, dass irgendwann mal, je nachdem, wie erfolgreich Avatar ist, ob es dann immer mehr Filme und so geben wird, kann er sich schon vorstellen, dass andere RegisseurInnen das dann für ihn übernehmen. Aber er sagt auch, die müsste er erstmal sehr, sehr aufwendig anlernen für das, was die da alles tun, diese Vorstellung auch zu haben, Prozess stecken. diesen ja. technischen Prozess einfach zu wissen, was du tun musst, um jetzt dieses eine Bild machen zu können. Ne? Aber da also habe ich, eine Frage, ist an dich. Da hab ich ja. eine
0: Frage an dich, Dennis. So, wie ist das denn so? Äh, wie ist das denn so für dich? Deiner Meinung nach braucht es denn? Findest du denn braucht es denn sowas auch im Realfilm? Ist das wirklich die Zukunft? Ist das die Richtung, wie Filme? werden und sein sollen. Ist das notwendig, dass ein Zack Snyder, ein anderer Regisseur von Superman, jetzt den seinen, seinen Helden, seinen Superhelden kein echtes Cape mehr anzieht, sondern die jetzt nur noch oder in Marvel auch, sondern die jetzt nur noch so Punkte da haben und die Capes dann im Nachhinein reingesetzt werden, damit sie schöner fallen können und so, ist das wirklich notwendig? Ist das und ist das die Zukunft? Oder werden sich Leute irgendwann besinnen und sagen, ja komm, ganz ehrlich, lass mal lieber den Film schön machen und dass das echt aussieht, nicht dass das so ein muss muss nicht sein. Der muss nicht jetzt den den Cape nachanimiert haben, damit er in der einen Moment noch anders fällt.
1: Ja, ist eine, ist eine schöne Frage. Ist natürlich schwer zu beantworten, wenn man selber jetzt noch nicht so diese Art Filme gemacht hat. <lacht> äh, vielleicht auch niemals machen wird, aber. Ähm, es geht ja auch nur um ich, deine Meinung jetzt. Quasi. Ja, ja, genau. Also, was, was das betrifft, dann würde ich wahrscheinlich schon sagen, dass ich auf jeden Fall so präferiere, so die Art präferiere, wie damals zum Beispiel Herr der Ringe gemacht wurde oder Jurassic Park noch. Weißt du, die, die perfekte Filme,
0: Symbiose aus Symbiose aus Effekt und real meinst du
1: Genau wo Effekte wirklich nur genutzt wurden, um ein bisschen um, um das zu machen, was du wirklich nicht selber machen kannst.
0: Also mit selber machen mein Dennis quasi, ähm, um das also zu machen, was, machen. Man, was man nicht in echt einfach machen kann. Ja.
1: Genau, um das noch so ein bisschen, weißt du, bei Jurassic Park haben sie damals, gut, es war auch einer der, wenn nicht der erste große Kino-Blockbuster, der überhaupt 3D-Animation benutzt hat. Ähm, und da haben sie halt, die Dinos haben sie halt alle gebaut, so gut es ging. Weißt du, den T-Rex, den den du da beim Ausbruch siehst, das war eine richtige äh, äh, Mechatronik. Also es war ein riesiger Roboter-Dino. Nur für die totalen Szenen, weißt du, wo er mal ihn dann komplett gesehen hat oder wo er dann mal gerannt ist, dafür wurde er dann animiert. Aber für alles andere nicht. Und das fehlt heute so ein bisschen, ja. Also da würde ich dann doch lieber darauf setzen, alles, was du in-camera vor Ort machen kannst, versuche es so zu machen wenn du die Möglichkeiten hast wenn du das Budget hast und wenn du auch in der Position bist das ähm, bestimmen zu können, weil ich kann mir schon vorstellen, dass gerade bei Marvel dass da halt die Produzenten sagen, nee also sorry, das ist eine nette Idee dass du das jetzt hier in echt machen willst aber es ist halt aufwendig, das vor Ort irgendwie zu planen und zu machen wir machen das einfach am Computer später so uh. ja.
0: ja naja,
1: Oder ich weiß nicht, wie siehst du das?
0: Nö, nee, ich sehe das, ich habe es ja schon gesagt, ich sehe das absolut genauso. Ja, ich drehe gerne ja. dreh gern so echt wie möglich und nur, wo es notwendig ist. Ja, nochmal hier schön im Nachhinein was korrigieren oder was verbessern. Ja. Naja, okay. Ähm, ich, ich bin out of Topics für den Nachklapp. weiß nicht, wie es dir Guess. geht.
1: Äh, ich auch. Ich wir haben auch schon wieder, raus. ganz ehrlich,
0: wir haben jetzt auch schon wieder über anderthalb Stunden gequatscht. Weißt ja, du, wir, ich nehmen hab's vorher, wir nehmen uns immer vor, guck mal, jetzt können wir auch mal nur eine Stunde sprechen oder so, und dann wird es jetzt immer anderthalb Stunden oder sogar länger.
1: Ja. Wir schaffen das auch nochmal, es Krützeres ist doch gut. Ist, wir, wir, wir bleiben einfach dabei, wir nehmen uns immer eine Stunde vor, da kommen wir bei anderthalb Stunden raus, sind glücklich. Ich glaube, wenn wir uns jetzt eine halbe Stunde vornehmen, dann, dann <lacht> machen wir den Podcast, sagen so, okay, wir müssen jetzt auf, wir müssen jetzt aufhören, dann sagen wir so danach so, hm. Okay, irgendwie, ich habe noch voll viel zu sagen. Ja, komm, dann machen wir halt noch eine halbe Stunde Nachklapp. <lacht> <So>. <lacht> nee, also ich glaube, ist okay. Also, beziehungsweise, äh, falls es da draußen HörerInnen gibt, äh, die das hier äh, viel zu lang und äh, exzessiv finden, die jetzt überhaupt bis hierhin gehört haben, sagt uns gerne Bescheid. Ähm, wir geben unser Bestes. <lacht> wir wir können unser Bestes
0: geben wir wieder versagen und wieder ewig brauchen. Yes. Dann äh, okay. in diesem Sinne, glaube ich, äh, packen wir's.
1: Jo, ne? Bro, würde ich sagen Auf Wiedersehen ähm, Bis zum nächsten Mach's Mal Gibt gibt's es genau. irgendeinen
0: so Avatar-Groß? Ich glaube nicht, Ne, fällt mir jetzt Deswegen auf jeden ich Fall Ich habe gerade gedacht, so
1: Bro, Bro, Bro Bro,
0: Bro, Bro, Bro ja äh. Äh, Ja, dann in diesem Sinne Bros, Bro-Innen
1: Wir, wir, wir sehen uns <lacht> im nächsten Leben Bro-Innen, jawohl
0: Bis, bis zur nächsten Folge <lacht> und so Alles Auf klar. Wiedersehen
1: Ciao, ciao